0: Bienvenidos. Acá comenzamos Jorge Ramos y su banda en este arranque de semana, en este lunes. Lunes que ya lo digo. No sé si vamos a tener un buen programa. No sé si el programa va a ser espectacular. No puedo vender un buen show porque no sé si voy a hacer un buen show. Estoy caliente. Sí, estoy caliente. A mí el fútbol me corre por las venas. Sí, me corre por las venas el fútbol. No como a otros en la mesa que... Les importa lo mismo que su equipo gane, empate o pierda. Yo cuando, pierda mi, cuando pierde mi equipo me caliento. Y tardo muchas horas en bajar dicha calentura. No sé si voy a tener que esperar hasta el próximo miércoles cuando vuelve a jugar mi equipo. Porque ayer perdió River ante Boca 1-0. a Y eso sí me provoca calentura, me provoca bronca. Mucho más cuando se pierde ante un equipo que no juega nada, porque Boca no juega nada. Y se pierde sin merecer perder el partido, independientemente que River tampoco hizo nada en la cancha no jugó nada, pero sí estoy caliente estoy caliente porque hasta podemos decir, no que nos despedimos del campeonato, pero sí complicamos mucho las chances de ganar el campeonato y si este campeonato lo gana Boca no, no prometo nada, pero no puede ser que quedó a dos puntos de la punta a dos puntos de la punta con pésima dirigencia, con pésimos planteamientos con pésimos partidos, a dos puntos si alguien quiere criticar el fútbol argentino que aproveche y lo critique hoy es el día, porque el partido fue impresentable entre Boca y River fue muy mal el partido pésimo partido Boca salió a pegar al punto, al punto que mandó un futbolista al hospital Sí, al hospital lo mandó Aliendro ya quedó fuera para lo que resta del campeonato y el Bar no sé qué estaba haciendo qué estaba mirando el Bar, cualquier cosa pero estoy caliente y si lo digo especialmente y no quiero ni que lo pongan en pantalla porque hoy voy a compartir tres horas con José del Valle, con Richard Méndez y con Carolina de las Salas. Que de los tres hay que decirlo, Carolina es la, la más tranquila, la que menos me va a buscar la lengua. Pero a José y a Richard los conozco y ya lo digo del vamos. Yo estoy caliente. Si después los insulto, los saco del aire o hago algo que comente no hago, está bien, yo les aviso. Ahora, no me, no me molesta estar caliente. ¿Saben por qué? Porque eso es la pasión que uno siente por el fútbol. Así uno siente la bronca cuando pierde, siente la alegría cuando gana. O cuando gano, me siento muy contento, muy feliz. Estoy seguro que ninguno en la mesa siente lo que siento yo, ni nunca sintió lo que, siente, lo que estoy sintiendo yo. No vamos a hablar solo del clásico Boca-River, es decir, ni vamos a hablar del clásico Boca-River porque... Los compañeros solamente no lo vieron porque no ven fútbol argentino. Si vamos a hablar de lo que pasó, por ejemplo, en la Liga MX, sí, hablaremos de la nueva victoria del América, de este triunfo del conjunto de Coapa. Sigue sí, ganando, rompe récord, nueve triunfos consecutivos, anda muy bien. Y esto lo pone en excelente momento pensando en el repechaje, perdón, pensando en la liguilla, porque el América no va a jugar repechaje, por supuesto, pensando en la liguilla y pensando en el gran objetivo que es el título independientemente que todavía no tiene asegurado su puesto en, el, en la liguilla, ¿no? Podría todavía quedar en repechaje cosa que no va a pasar, porque viene muy bien. Ahora, ¿qué van a decir del América los que antes, cuando había equipos similares como el de Solari venía también? Ah, no, esperemos a mayo, ¿eh? las cuentas hacen mayo, que en este caso sería traducido a noviembre, cuando termina el campeonato, o octubre, cuando va a finalizar. Ahora ya no dicen eso, cambian el discurso dependiendo de las circunstancias. Hablaremos de Chivas, sí, un Chivas... Que genera expectativa, un Chivas que gana, que no le sobra mucho porque no tiene el plantel que tiene la América para que le sobre tanto, pero ganó, pero sigue escalando posiciones, se va acomodando, prácticamente tiene supuesto su puesto asegurado en repechaje y va por más. Porque si mañana le gana a Tigres, si mañana le gana a Tigres, lucha por llegar directamente a la liguilla, terminando entre los cuatro mejores, y es una posibilidad concreta del equipo que aquí en esta mesa, en esta mesa, le daban cero chances de ganar un campeonato. Cero chances. ¿Qué van a hacer el sábado que viene después de la América Chivas? ¿Eh? Quiero ver qué dicen ¿eh? cuando jueguen la América Chivas el próximo sábado. Hablaremos de la Champions. Porque hay jornada de Champions mañana. Se lo dijimos. ¿eh? Esto tiene que ir rápido. ¿eh? Palo y palo. Con mucha velocidad. Comenzó la semana pasada. Esta semana hay jornada. Y mañana llama la atención el partido Bayern Múnich contra Barcelona. No revancha de ninguna manera. El 8 a 2 no lo borra nadie. Absolutamente nadie. Pero para Barcelona es una posibilidad de demostrar si está para competirle a los candidatos. Porque Bayern está dentro de la lista de los candidatos. No es que ganando ya va a ser el candidato ni perdiendo hay que descartarlo. Es una buena prueba. Complicada. Vamos a analizar la Champions. Lo que viene, este fin de semana, lo que viene en esta semana y lo que pasó el fin de semana con la victoria del Real Madrid, que lo dio vuelta, y con la victoria del Barcelona ante un Cádiz pobre Cádiz y no marcó un solo gol en la Liga Española un desastre me dice José del Valle que un rival en México le iba ganando a, a otro equipo, a su rival un equipo le iba ganando a su rival y que el técnico se calentó, se enojó se enojó porque lo estaban llenando de goles y le quería meter más goles hay que perder, hay que comerse el a, a veces muchachos no sé de quién se trata pero él nos traerá la noticia por cierto, hay que hablar también de una Liga MX donde los porteros son protagonistas. Y hablando de protagonistas, hoy nos acompañan, como pasa los lunes, Carolina Lazala, Richard Méndez, ambos venezolanos. Quiero hablar de Venezuela, sí. De algo que está pasando en Venezuela, con un argentino que está en Venezuela. Un argentino que está en Venezuela y cómo lo tratan al argentino. Cuando ellos se quejaban que el México trata mal a Martino. Bueno, están haciendo lo mismo. A ver si salen a defenderlo al argentino. No creo, porque ponen la bandera por delante de cualquier comentario. Seguramente, seguramente los escucharé en su momento. Santiago Jiménez sigue haciendo goles. Sigue haciendo goles. Quienes dijimos, y yo me sumo, que no tenía que ir a Europa, que ap apresuraba su paso a Europa, nos estamos equivocando. Porque está ganando un espacio en el Mundial a fuerza de goles. Funes Mori sus lesiones, Henry Martín con sus goles. ¿Puede cambiar el tema de México para el Mundial? Sí, va a cambiar. Lo que no va a cambiar, que Chicharito vaya al Mundial. No tiene ninguna posibilidad, 0.00 chances, Chicharito ir al Mundial. Que siga errando penales, pero el Mundial no va. Y digo esto porque algunos dicen, no, erra penales Chicharito, que no se ha convocado. Aunque erre penales, aunque meta los penales, no va a ser convocado. No va a ser convocado Chicharito, está fuera del Mundial, no tiene ninguna posibilidad. Esta semana hay fútbol en CONCACAF, en Liga de CONCACAF. Esto no le interesa absolutamente a nadie. el único que lo digo soy yo. A nadie le interesa en la mesa que, hoy van a, que esta semana van a definirse los cuatro semifinalistas de la Liga de CONCACAF entre martes, miércoles y jueves. Este torneo, la verdad, la verdad, no sé por qué hablo porque ni a la gente le interesa. La verdad es que ni a la gente le interesa este campeonato, honestamente. Pero bueno, no quiero exponer a los compañeros, por seguro que no saben ni los partidos, ...que juegan esta semana, seguramente.
1: Buenas tardes, José del Valle. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes para todos, en especial para, para Richard, para Caro. Es cierto, la CONCACAF League no le interesa a nadie... ...como el clásico de Boca-River. Vamos a ser muy honestos. A nuestra gente le interesa poco. De igual manera, yo me siento A los hinchas de verdad incluso, sí le interesa, ¿eh? A los hinchas de verdad sí le interesa, ¿eh? El clásico. Y sí, en Argentina sí, sí,
0: sí, pero más hay? el clásico. No han vendido mal. Si no, hubiese tenido un mercado que iba más allá de Argentina... La Argentina se paraliza claro. para ver el Clásico. Y la Liga de Concacaf no paraliza ningún país. Ni, ni Honduras, no. ni Panamá, ni El Salvador, ni Guatemala, ni Costa Rica. Absolutamente nada.
1: Sí, si me escucharan a mí que durante años vengo diciendo aprendan de Europa. Ellos tienen una buena maquinaria de marketing, tienen directivos preparados venden y posicionan muy bien su producto. Afortunadamente la Comebol de a poco me está escuchando. Empiezan a hacer la fusión con la UEFA en los próximos años. Vamos a ver un salto de calidad en la Comebol y las federaciones de la Comebol, las asociaciones de la Comebol deberían de prestar atención y decir, a ver, ¿qué podemos implementar? Le decía Hernán que yo me siento como Darío Benedetto. Incluso en mi peor racha encuentro la manera de brillar Benedetto eh, se le había cerrado la portería, el grifo estaba cerrado, clásico, boom, gol y cómo lo celebró, me encantó cómo se subió a la malla a celebrar con la hinchada, eh, pero bueno, eh, vi mucho fútbol, Hernán Pereira, mucho fútbol, mucho fútbol, fútbol americano también, así que vengo con muchas ganas de hablar con ustedes, <risa> con Caro, con Richard y fundamentalmente con la gente.
0: A los que suben a la malla o al alambrado hay que amonestarlos, ¿no es cierto? Hay que amonestarlos. Ah, no sé. La verdad ver. no sé. Ah, no sé. En Argentina sí, hay que amonestarlos. Mm -hmm. Hay que amonestarlos. Va a ser bueno, fueron cinco. Se olvidó las tarjetas. Tarjeta. Sí, cinco, exactamente. ¿Se las olvidó? Herrera. Carolina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sé que usted es la más respetuosa de la mesa, no tengo ninguna duda. Y que hoy va a sí. saber entender y respetar eh, mi dolor, mi bronca, mi, mi sabor amargo que me tuve que tragar el fin de semana.
2: Uy. Bueno, no, no, déjalo de lado déjalo de lado, lo pasado pasado no puedo, ella, no, yo soy hincha, ya no habrá puedo, momento, eh, no soy cliente. ya habrá momentos. bueno, sí, pero en este momento yo sé que tú eres un profesional, te vas a olvidar por momentos del partido, vas a hablar del América vas a hablar del Real Madrid no te dejes provocar por ellos dos porque ya sabemos quiénes son ya sabemos por dónde van te van a sacar el tema cuando no tengan la razón en algo, así que ya me imagino que vienen preparados psicológicamente para eso Vaya cobertura la que le daban en Argentina a ese partido, eh, Hernán. Ese día fui para la casa de unos amigos, mucho antes de que el partido comenzara. Cuando llegué a la casa de mis amigos, faltaban seis horas y ya se estaba jugando la previa. Desayunamos, jugamos, conversamos. Me fui de la casa de ellos y todavía el partido no había comenzado. Tremenda previa la que le estaban dando a ese... Y de hecho, por cierto, por ESPN... Eh, vimos a varios compañeros vimos a esta chica Morena Beltrán que no había tenido la había tenido la oportunidad de verla pero de leerla pero no de verla eh, vi muy bien cómo se desenvolvía cómo si la había corte, visto por, pero no la había visto de boca de, de perdón
1: no es que usted dijo no había ¿qué dijiste? ya la había visto pero no había tenido la oportunidad de verla no le entendí esa parte sí
0: yo,
2: ah, no, yo tampoco que la que la había leído, pero ah, que no la había, la había visto. Leído. O sea, la había leído por Twitter, ah, había visto había visto claro. sus comentarios, etcétera pero no la había visto a ella en acción porque no tenía la oportunidad de no. tener ESPN Argentina y la vi. Me encantó su trabajo, me encantó el trabajo no sé, que hicieron pero todos bueno. los compañeros. Morena Beltrán, bueno, si vieron la previa por ESPN, la tienen que haber visto, hizo toda la no, previa. No, no, no,
0: muchacha. no vi la previa.
2: ¿Ah, no? Ah, no, bueno. que bueno, gracias no, no. si el de...
0: teléfono, pude ver el partido en una una aplicación, ah, que pago nada más, ah, no lo no, no vi,
1: no, 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 vi en una aplicación, ah, yo pensé que los hinchas de verdad, pensé que los hinchas de verdad lo veían en una pantalla gigante, de 70 pulgadas, lo vi en el teléfono, o sea, acaba de decir, no, que yo soy hincha de verdad, vengo sí. dormido, y lo vi en el teléfono, ah, yo, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. ¿Por qué no
0: lo puedo creer? Después de ver el partido, ahora ahora los hinchas ahora tenemos que verlo, verlo en una pantalla grande, Fui con y claro, mi familia digo, a ver... Bueno, pero por dos perdón. horas yo me puse a ver el teléfono y a ver el partido. Lo veía perfectamente en HD, en este ah, teléfono. Bien. Que ahora me va a cuestionar dónde vi el partido. Veo el partido donde se me canta. En un teléfono, un iPad, en un iPad, en un televisor, donde quiera. Donde quiera. ¿Qué es esto que ver el partido no, bueno. la, en una pantalla grande. No puedo, si lo vi perfectamente. Sí. Perfectamente. Para, para llegar
2: a, Hernán, Hernán, rapidito para llegar a mi punto. Eh, una gran previa, un gran partido en Argentina, pero sí estoy de acuerdo en que el Boca River ha perdido mucho entusiasmo, mucha proyección afuera. Yo recuerdo que en algún momento el Boca River ya paralizaba eh, en otras, fuera de las fronteras de Argentina. Me parece que hoy no tanto. ¿Sus Colombia, amigos de dónde son? En, Vene en Venezuela, perdón. No, amigos amigos son venezol son. no, mis amigos son venezolanos.
0: Venezolanos. Ah, bueno, y tenían es importante que los venezolanos. Eh, a mí me parece importante que los venezolanos estén viendo el partido. Pero bueno, sí, es importante. Sí, pero,
1: no, pero no es lo común. Cambiemos el tema, ¿eh? Se nos va eh, a ir la gente, ¿eh? Se nos pero va no la gente, claro. Cambiemos el tema, se nos, se nos va común. la gente. Cállese
0: la boca del Valle, cállese, cierra el pico, tío, okay. ¿qué? Cierre el pico. Se nos pero va la gente. Claro, de boca. No es
2: lo común, dale, 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 Richard, dale.
0: Buenas tardes, Richard. No, Caro, Siga. El saludo,
3: Hernán, Caro, José. A ver, eh, yo ayer eh, vi el clásico del fútbol argentino. Eh, además, debo, debo decirlo, me sentí muy mal por la afición de Boca, por la forma en la cual eh, estaban viéndose, no los de Boca, perdón, la afición de River, por la forma en la cual les hacían bullying con el... El, el, el hombre que se disfrazó como el fantasma de la B Y todo eso. Y ese tipo de cosas Porque van fuera de la cancha No me gustaba cómo en la bombonera Se estaba tratando a los fanáticos de River Y además, debo confesarlo, me sentía mal por usted Hernán, me sentí mal por usted y Llegó el momento del gol Y todo aquello y Yo digo, tengo bueno, asumido. Me da lo mismo, Hernán ¡Toma! Y lo festejé, el gol de Boca En honor a o sea, ti, Ahora Hernán, son todos
0: de Boca ¿Vio? Ahora todos el, todos no, no soy hincha de boca,
3: acá. solamente por verte hoy, lo esperaba con ansia, de verdad. Y verte son hoy en la calle, vente con todo aguado, cuenta. encharcado, no, usted, este usted disfruta.
0: Es más, usted disfruta. tenía me deseo de saborarte la las lágrimas,
3: Hernán, ¿Qué, qué gusto me has dado hoy en la, el programa. Tú no tienes ni idea ajena. la alegría y la satisfacción que me has dado abriendo el programa hoy así.
0: Usted disfruta junta. con alegría ajena porque usted no puede disfrutar. Usted no puede disfrutar. Usted nunca va a disfrutar. Que no está importa. Elegante, me igual me divertí. Lo festejé. No lo, festeje, y lo festeje, que disfrutar no, siempre con no camiseta sabe. ajena.
3: Nunca había cantado un gol de boca. Nunca. Nunca.
0: Qué barro, nunca canté qué un gol
3: de boca. Yo te lo respeto. No, lo, lo hice por ti. Lo hice por ti. Recuerda tí, que en un mes revancha la
0: Por ti. Ahora. Esa no es la más, única que hoy más. me preocupaba. A mí sí, no, no, me preocupaba eso. hoy me preocupa otra del cosa. Valle y Richard Méndez son hincha de boca. O clientes de boca. Porque no, yo no, son de boca, yo no. Son clientazos de boca. Y ahora, ahora vamos yo a ver No, a no de sufra, de no sufra, Hernán. Porque, porque, no, la verdad, no, no, lo, era, lo voy era voy por cariño cuando, a ti. Lo voy a era por cariño a ti. A ver. Lo voy a disfrutar. Y cuando pierdan. Lo otro que hoy me pierden con Río en la Copa Argentina, quiero verlos acá, a ver qué dicen. Quiero ver lo cuando, cuando, que dicen.
3: Para una copita ahí de chapita, no importa. Copita, copita. Y esto que acá eran tres puntos y ya no por no por no por ti, no me siento ni triste ni preocupado por ti, me siento preocupado por mí. A ver, hoy ha publicado el Daily Mail en su página web un audio de Byron Castillo, el jugador uh -huh. este ecuatoriano, eh, integrante de la selección ecuatoriana que logró la clasificación en la cancha para el, el 2022. Chile se había quejado y había estado eh, denunciando que este jugador es de nacionalidad colombiana. A lo cual uh -huh. la FIFA en el último fallo desestimó la protesta de Chile. Hoy ha salido un audio, hace cuestión de media hora, publicado por el Daily Mail de Inglaterra, un audio donde supuestamente es Castillo, está reconociendo que él sabía que su documentación era falsa y reconociendo sí. que es colombiano. Wow. Esto podría llevar a Ecuador a quedarse sin mundial, si de verdad se aplican las cosas y lo que se espera, por una alineación indebida por la cual deberían quitarle, permítame para terminar, quitarle sí. los puntos que obtuvo Ecuador en los que él estuvo en cancha. Ahora, yo compré el álbum de las barajitas y tengo Ecuador lleno. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora Métaselo. si tengo todas las barajitas de Ecuador? ¿Van a sacar un álbum nuevo que solamente con la página de Chile? ¿Qué hago? Eso me tiene
0: muy preocupado. Eh, primero, yo no, no. A mí se me da risa, estar. Ríase. Hernán, no puede estar de piedra todo el programa porque perdió no. River. Es prueba mío, prueba mío, es prueba mío, ¿ok? Está
4: no como una veo piedra. Motivo
0: eh. alguno. No veo que a través de un audio, de un audio, se vaya a sancionar a un jugador o a una selección, a una federación. No lo considero que es una prueba. Claro, ahora aquí ya estoy equivocado. Eh, sé que los audios en muchos casos, porque no se, no se comprueba en un, en un 100% que es la persona que, se termina, que termina hablando. O sea, ¿quién, quién puede comprobar que, que, que fue un Castillo el que dijo esa, esa declaración? ¿Quién no puede comprobar? Él dice que no, que no es él, ya está, pues es un imitador de voces. Que le, le, que hace la Una prueba audiotécnica tendrían que él. hacer. A no Una ser prueba audiotécnica haya... es
3: un. Eso es un proceso judicial, se podría
0: hacer. Eh, yo, yo, yo tengo dudas que vayan a hacer esto, tengo dudas. Y la sensación, pues todos tenemos la sensación que eh, Byron Castillo es colombiano y nació en Colombia. Y acá hubo uh -huh. una, una documentación mal, mal manejada de parte del propio futbolista, quizás, con la federación como cómplice. La sensación uh -huh. que sí. tengo que si, se suspe si suspenden, suspenden al jugador. Ecuador va a jugar al Mundial. Sí que lo
3: Eres más con Carolina que no que
1: nació en Venezuela. Pero es que hacerlo con el álbum,
0: Igual, hay que arrancar la barajita de,
3: de, de Byron entonces.
1: Eso es, ¿Qué podemos, es La, la de Arturo que, Vidal ahí.
0: Hay jugadores que a veces que a veces se pone en, en, en las barajitas, en las figuritas y después no van al mundial. Entonces hay otros que van al mundial y, ne, y, y no aparecen. Así que eso haga lo que quiera. Y Si no quiere lo tira. No, si ahora a, barajita,
2: a mí sí, sí me llama la, de, la de, atención. Se va si lo
3: suspende antes del
2: mundial. A mí sí me llama la atención que haya llegado hasta Daily Mail. Yo pensaba que, por más que hoy todo se conozca y, y todo sea muy globalizado, no pensaba que Daily Mail se iba a meter en esto, sobre todo después de que la FIFA ya se ha pronunciado al respecto. Digo yo, el audio que les debe haber llegado tiene que haber sido de muy buena fuente. Habrá que ver por qué se termina metiendo las narices aquí. A, a mí sí me parece eh, llamativo, pero también creo lo mismo. Creo que si en algún momento van a suspender a alguien, va a ser a Bayros Castillo y no a la selección ecuatoriana de fútbol.
0: De acuerdo, de acuerdo. Esta semana es crucial porque tiene que presentarse el futbolista ante las autoridades para, bueno, declarar al respecto. A ver, señores. 15 de septiembre. De América. América, perdón, ¿qué día? 15. 15 de septiembre, el jueves. Sí, en tres días, el jueves. Perfecto, así que conoceremos. Ojalá que sea el capítulo final. de este. Digo final con contundencia, que no exista la posibilidad de una nueva apelación. Y la sensación es que no, que no existe. Digo por el bien del fútbol ecuatoriano, de Gustavo Alfaro, de la selección y de un pueblo que va a ir a alentar una selección, alguno, ¿no? Por supuesto, a, a, a Qatar. Pero Ecuador va a jugar al Mundial. Yo no tengo ninguna duda que Ecuador va a jugar al Mundial. No tengo dudas. No tengo dudas. Eh, a ver, el América ganó. Quiero decir un par de cosas del América antes de meterme directamente en el triunfo ante el Caxa 2 a 1. Eh, yo dije la semana pasada que el América lo estaban empujando. Y bueno, eh, que lo estén empujando, que lo estén llevando, que haya tenido algunas ayudas arbitrales, no quita algunos aspectos futbolísticos buenos, como lo mencioné aquí el jueves pasado, cuando en las clases tácticas hablaba de algunos, algunos movimientos muy buenos Que tiene el equipo de Ortiz Todo ayuda, ayuda a trabajar bien Tener buenos jugadores y ayuda cuando el árbitro Tiene que dar una manito y Algunos me pasaron factura diciéndome eh, Pereira, le anulan dos goles a la América, No le sancionan un penal Bueno, si se anularon goles Hay que analizar cada jugada Los goles anulados fueron bien anulados Viñas estaba adelantado Está adelantado El cabecita Rodríguez toca la pelota con el brazo Con la mano, hay que anularlo entonces, eh, eh, no entramos en cosas raras. Lo de Henry Martín van dos jugadores a, a buscar la pelota aérea. Y si bien tiene la mano atrás el jugador de, de Necaxa, yo no veo infracción. No es que Henry Martín se tira porque hay un empujón, porque hay un agarrón, porque el rival lo, lo lleva a empujar. Los dos van a buscar esa pelota a, a media altura, intentan cabecear y se zambullen en el aire. No, no, no veo, no hay infracción. Y tener un contacto con el rival no es infracción. Esto es un deporte de contacto vamos a empezar a informar bien a los propios medios, compañeros hubo contacto, ¿Qué me importa que hubo contacto no está prohibido tener contacto con el futbolista no está prohibido tocar al futbolista el rival, no hay ninguna parte del reglamento que diga eso la América lo ganó y lo ganó muy bien independientemente que Jiménez sacó una pelota de gol sobre el final desde el ángulo, pero lo poco que hizo Necaxa en la segunda etapa y bien por este equipo la América porque rotando jugadores con algunas ausencias, eh, dándole minutos a jugadores que no venían jugando tanto tiempo como otros, termina ganando un partido con claridad y dando vuelta al resultado. Un nuevo triunfo, noveno consecutivo. Lo que, lo que sí yo quiero saber, qué pasa con los que antes decían, cuando yo nunca fui defensor de Solari, pero sí siempre hablo que cuando la etapa regular se va bien, y se gana, y se gana eh, eh, partidos, se gana confianza, se crece, se cree en el técnico, el técnico cree en los jugadores, se arma una armonía muy buena pensando en la, en la liguilla, pensando en la etapa decisiva. Es muy importante cuando un equipo viene seguro de sí mismo, con la confianza alta. Pero antes parecía que no, no, no importaba. ¿eh? Había que esperar a Mayo para hacer las cuentas. Vamos a esperar cuando venga la liguilla. Ahora ya no dicen eso. Y digo puntualmente de un hombre que está aquí en la mesa, José del Valle. Ya no dice eso ahora. Ahora festeja uh -huh. la novena victoria y este es récord histórico del conjunto del la América, de triunfo, triunfo, triunfo y triunfo. Ya, ya no importa la liguilla ahora, ya no estamos con que hay las cuentas, hay que hacerlas cuando termine el campeonato. Ahí lo vamos a evaluar la América. Pero qué importante venir bien, qué importante construir un equipo de la manera que lo está construyendo el Tarno Ortiz y consiguiendo estos resultados. Se lo digo directamente a usted, del Valle. ¿eh? Directamente ¿Sí? a usted. Porque ante una misma situación cambiamos el
1: discurso. Cambiamos completamente el discurso. Eh, estaba dejando estaba dejando que terminara para que se terminara de ahogar. Porque el viernes, por cierto, Caro, tremendo programa que hicimos el viernes. Un equipo espectacular. Eh, parecía que jugábamos de memoria, justamente el viernes le decía yo a Caro, a Jorge, y creo que Andrés estaba, ¿no? Caro el, el, el viernes en ese fantástico Andrés, Andrés Aguayase. Casi perfecto, casi perfecto. Me interesa, si no hubiese me interesa. sido por algunos errores puntuales de Jorge Ramos, por algunos errores de Jorge Ramos, sí. habría sido un programa perfecto. Yo le decía a mis compañeros que ganar nueve partidos consecutivos en el América no te convierte en un equipo de época. Al América, si te querés convertir en un equipo de época, tenés que ganar Títulos en la liguilla, porque el América no vive de ganar partidos consecutivos en fase regular. La exigencia en el América es clarísima: o ganás o fracasás, la gloria o nada. La historia del América es muy simple, claro. Después están, salud, caro. Después están Gracias. los embajadores de la mentira que hablan de sensaciones, del camino, de una búsqueda, que todo está perfecto, todo está perfecto, pero el aficionado del América lo tiene muy claro. ...hay que ganar... ...por eso Hernán, no entiendo... ...entiendo que se haya ahogado... ...el viernes usted no vino al programa... ...pero como siempre, como siempre... ...yo sí soy congruente y regular... ...no como algunos compañeros que cambian el discurso... ...en base al equipo... ...en base al técnico... ...y en base a su subjetividad... ...ahora hablando un poquito del partido... ...un primer tiempo muy malo del América... ...pero también hay que entender por qué... ...el Tan Ortiz puso un equipo B... ...un equipo prácticamente alternativo... Errores en defensa, claramente porque el guardameta titular no estaba porque de la línea de cuatro solo Araujo jugó en su posición porque Emilio Lara también jugó de defensa central cuando habitualmente viene jugando de lateral por derecha eh, Layun jugó por derecha como lateral, Chava Reyes uh -huh. por izquierda puso a Jonathan Dos Santos jugando con Richard Sánchez por primera vez en la temporada, Brian Rodríguez fue titular, Federico Viñas que generalmente viene siendo un suplente también fue titular, por eso por todos esos cambios, claramente no vimos a ese América avasallador. Pero hay que darle mucho crédito al técnico porque hizo los cambios en el momento justo. Incluso termina sacando a Jonathan Dos Santos que acababa de marcar un gol. Un gol muy lindo, por cierto. Y aquí abro paréntesis. El fútbol es mucho más que un resultado. Estoy totalmente de acuerdo con el Tan Ortiz. A mí Jonathan Dos Santos me emocionó. Casi. Casi se me salen las lágrimas cuando lo escuché en conferencia de prensa hablando de su amor al América, hablando de la charla que tuvo con su padre cuando era niño. Con pues su dijo, papá. papá. Yo un día voy a jugar en el América. La verdad, estoy con el tan Ortiz a mí. Ese tipo de cosas me emocionan. Cierro paréntesis. Saca a Jonathan Dos Santos cuando había marcado... Qué ¿Quiere usted, Juan Carlos Osorio? Tiránios. Claro, como Juan Carlos <risa> mete a Fidalgo, a Fidalgo, un tipo que yo he criticado porque juega bien, pero no pesan los partidos. Ahora está empezando a pesar mucho más la bola que le pone a Jonathan dos Santos. Es Fidalgo quien se adueña del medio campo del América. Ingresa Roger Martínez, que está recuperado y termina marcando gol. ¿Asistencia de quién? Brian Rodríguez. Altán Ortiz. Todo le está saliendo bien, porque los que juegan muestran un nivel aceptable, los que ingresan lo hacen igual o mejor, un equipo comprometido, un equipo que sabe que nueve victorias consecutivas, que bueno, pasará a los libros de la historia, superaron al zurdo López, superaron a Solari el bueno, el bueno, el tío de Santiago, que era el que tenía la marca, ...junto con el Zurdo López... ...de ocho partidos de manera consecutiva... ...perdón por venir... ¿Y otro y quién es? ¿El malo? El, programa. el América sabe... ...el América sabe que hay que ganar títulos... ...lo sabe el tan Ortiz... ...lo saben sus futbolistas... ...lo sabe la afición... ...hay periodistas que todavía no lo saben... ...pero bueno, ese es problema de ellos... ...no de nosotros.
2: Sí. <risa> Hernán, yo valoro mucho... ...que el tan Ortiz... ...en el momento que tuve el once inicial... En el momento que ves los jugadores que deja algunos por obligación y otros no... ...en Ciudad de México y se va con ellos a Aguascalientes... ...yo valoro mucho que él no estaba pensando en ese noveno partido invicto... ...él estaba pensando en hacer rotaciones en el equipo... ...estaba pensando en darle minutos a jugadores que, que le interesaba tener minutos... ...como es el caso de Brian Rodríguez... ...yo creo que lo de Fidalgo aquí no coincido tanto con Del Valle... ...porque es verdad, cuando Fidalgo entra en el segundo tiempo... ...le cambia la cara al equipo... Hace cosas diferentes. De hecho, el esquema del equipo eh, cambió porque él había empezado con un 4-4-2 y termina con un 4-2-3-1, que para mí es el esquema en el que se siente más tranquilo más allá después de que esto se mueva por momentos, el, de hecho el ingreso de Fidalgo una de las cosas que hace es que el Cabecita Rodríguez aprovechara mejor los espacios, porque una de las cosas que estaba pasando era que el Cabecita se estaba yendo muy para el lado izquierdo y todo era por izquierda, todo era por izquierda y el equipo no se terminaba de hacer peligroso por ahí, por otro lado lo de la Jun, me queda claro que Perdón, este solo una un cosa, ¿en que no coincide
1: conmigo? Porque, perdón, ¿cómo? perdón, es que usted elogia a Fidalgo, usted elogia a Fidalgo y dice yo no coincido con Del Valle, lo que yo que Ah, lo que fue, no lo que coincido Fidalgo.
2: contigo, lo que no Coincido contigo, es que tú dices que por fin se empieza a notar su peso. Yo creo que lo de Fidalgo se, se venía notando desde hace tiempo. Lo que pasa es que tú te has empeñado en hacer una comparación: Sendeja Fidalgo, sí, endeja está aquí, pero Fidalgo no ha desentonado. No. Fidalgo para mí ha sido importantísimo. Le ha quitado prácticamente el puesto a Richard Sánchez, ha estado jugando un poco más retrasado y le genera fútbol al equipo. Te veo que dices que no y no no, no, no sé por qué.
1: Perdón. Richard A ver, Sánchez yo, yo quiero agregarle un par de Fidalgo cositas, en la mitad, ¿no? De la cancha es el compañero de Fidalgo en la mitad de la cancha. Los dos son titulares en el once. Idóneo del América. Los dos son titulares. Richard. Richard. Lo que dije Richard. en ese momento,
4: claro, sí. Richard
1: Sánchez con Cendejas. Claro, los dos titulares. Lo que dije claro. en ese momento de Cendejas era que el fútbol de Cendejas pesaba más en el marcador. Es lo que yo le digo, Caro de Fidalgo, que muchas veces mueve la pelota firuletes, eh, eh, buen pie, pero no otras. Sí, pero no es mal jugador, jugador no asistencia. es mal
2: jugador. O sea, ahora, ahora ha mejorado el, en ese aspecto y por eso lo señala. El, el partido, el partido que hizo ayer tampoco que fue la excepción, que hizo el fin de semana tampoco que fue la excepción. O sea, es eh, eh, el Fidalgo que hemos venido viendo y que se le notó la diferencia cuando entró. Ya te dejo, Richard. Quiero hacer una salvedad con respecto a lo que dijiste de Solari, eh, Hernán. Solari ganaba partidos, pero Solari no convencía desde el fútbol. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el Cano eh, Ortiz y Solari. Solari ganaba partidos, pero siempre era un gol aislado, eh, eh, partidos en donde lo dominaban. No, ahora este América nunca defendía domina, a Solari, pero los partidos un
0: partido que jugó bien hace. y otros que no. Pero muy o sea, poco, y todo, y todo,
2: pero muy poco, todo. muy poco, muy poco. El América para mí con otros jugadores, con rotaciones, con partidos difíciles, con la cantidad de partidos internacionales que tuvo, salvo el partido contra Tijuana, los demás partidos del América han sido de aceptables a muy buenos. Solari ganaba partidos, pero Solari no convencía desde el fútbol y eso se le terminó notando en la liguilla. Ah, punto aparte para Jiménez, porque cada vez que necesitan... A Jiménez está ahí, tuvo dos atajadas sí. importantísimas, la que tú decías al minuto 88 que le hace al juvenil Gómez y de la del minuto 15 que hubiese sido el 2 a 0 para, para Necaxa. Así que un jugador, ese es el portero suplente que todo equipo necesita, aquel que no tiene minutos y que cada vez que lo ingresan eh, se termina convirtiendo en un jugador importante. Eso es Jiménez en el equipo del América.
3: Hay que ver el fútbol un poquitito más allá de del propio
2: fútbol del, del, de lo que
3: sucede dentro de la cancha y ahí me quiero, me quiero detener con, con el 11 que coloca el Tano en la cancha para jugar contra Necaxa eh, es una América que tiene que reinventarse también de lo mal que le estaba pasando porque en 15 minutos han podido estar 2 a 0 fácilmente y a los 20 pueden estar perdiendo 3 a 0 el equipo logra superar ese, ese mal rato cuando ellos lo perdían 1 a 0 igual a aquella pelota que le pegan en el palo, es decir Pasaba demasiadas dificultades y estaba cometiendo el error de dejarle demasiados espacios al Necaxa. Más allá de los cambios que vienen más adelante, eh, en el segundo tiempo, América logra compensar algunas de esas falencias que estaba mostrando. Termina sacándole la pelota al rival, termina eh, proponiendo de a ratos hasta más y termina haciendo retroceder al Necaxa. Aquí es a lo que voy, que para, para el Tan Ortiz, la base del equipo no es una sola. Y esto es algo que nos, nos cansamos de ver en otros técnicos, que un equipo es una base de 7, 8 jugadores, que son los de la confianza del entrenador, y sobre ellos es que construye ese once titular, y aquí no está sucediendo eso. Entonces creo que es un punto muy positivo. A ver, más allá del golazo que hace Jonathan, yo, yo me quedo con, con la imagen de un Jonathan que, que, que nunca ha perdido la alegría, pese a no ser hombre de confianza de este once titular. Tenía más de un año que no marcaba Jonathan, que no se nos olvide, no es un detallito menor, ¿eh? Más de un año que no ha marcado el ah, gol, ni hizo creo, con alto. la selección mexicana. Ni siquiera en el Galaxy ha sí, 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 a
0: mucho que no marcaba, sí. Es sí. que no, Entonces, no es un bueno, Eso sí, te da a entender el
3: momento por el cual está atravesando un jugador con los cuales no cuenta prácticamente el técnico para 11 Estelar, para 11 Titular. Pero hay alegría de parte de los jugadores. O sea, hay entendimiento de que cada quien tiene un rol. Hay una idea de cómo levantar Tampoco la partida. Tampoco no tenemos flores...
5: Jugadores
0: más hábiles en cualquier equipo hay un rol, y en cualquier equipo, cada futbolista conoce el rol, sino Méndez, en todo equipo Claro, cada pero no, todos los, acepta, no todos los futbolistas lo aceptan, todos
3: los futbolistas aceptan la condición de ser suplente y lo hacen tranquilamente y entienden que su labor como equipo es ser uno de los soldados del plantel. Pero, pero tampoco vayamos no, todos a Todos los jugadores lo no Hay jugadores que están alegría, en el banco todo. de suplentes. Y están esperando que el compañero que está en el 11 titular se lesione o tenga un mal partido para ellos poder tener la oportunidad de entrar. Eso no está sucediendo hoy en el América, señor No,
0: no, 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 no. Eso no está eso, pasando. No es el hoy. Típico, comentario, típico comentario de que cuando las cosas andan bien todo es este, eh, bárbaro, todo es espectacular. No, no, andan bien, no. Es que no andan, bien de ayer, de no andan bien de ayer. No, no, no. Hay que no bajar un No andan bien poquito, de ayer. Eh. Andan
3: bien desde hace Vamos rato. Un poquito, Más allá eh. de los nueve Vamos partidos. A cambio, eh. Eh, que, que podrá ser un récord histórico y todo lo que usted quiera. Entienda algo. Estamos hablando de las águilas del la América, es un equipo que por jerarquía, no sé. por jerarquía está obligado. Usted ponía hace ah, un rato eso el ejemplo claro. de, del Indiecito Solari dirigiendo el equipo. Sí, ganaba partidos. los ganaba jugando horrible, pero los ganaba, ciertamente. Que era lo que jugaba el Indiecito. Pero no todo el mundo estaba contento en el equipo, y usted lo sabe. Hoy en día es un equipo diferente. Hoy en día sí, hasta que es un pierda, equipo de fútbol lo más lo allá visitarlo. de la base del técnico. Ni y hoy tan... estarán pensando en el partido que van a tener el miércoles contra Santos que está en el lote de arriba y es un partido clave. Y el que fue titular ante Necaxa el fin de semana, no está desesperado pensando, ojalá se lastime el que está en el once titular para ver si yo tengo una oportunidad. No, Eso es lo que está no, no sucediendo hoy en el América, en este América. No en el de Solari, donde había jugadores marginados. Y usted lo sabe.
0: No podemos generalizar de esa manera. Eh, que ahora no, el suplente está que contento no, que no, el titular le vaya bien y aplaude no quiere que se lesione, y el equipo que está perdiendo si sí quiere el, el suplente que titular se lesione para jugar. Tampoco tampoco están así. No vayamos a los extremos. Hernán, usted, usted está, no tiene dos días cubriendo fútbol. Serie. Usted
3: sabe de lo que estamos
0: hablando. Usted lo sabe pero, muy bien. pero tampoco podemos hablar de que ahora, porque le está yendo bien toda esa armonía, todo es color de rosa, todo es barro, todo se quieren Pero se es ama, la señal todos, que te dan los o sea, jugadores que están ayer que son, en la cancha. A lo que hay refiero, hay equipo que puede estar últimos en el campeonato y pasa lo mismo y todos tiran para adelante y no, y no tienen cómo, cómo resolver. América tiene un plantel de mucha riqueza técnica tiene un gran plantel en América y eso facilita las cosas en comparación con otros que va mal en el campeonato eso facilita. Yo no América sé si tanta compra. riqueza a ver, América yo te puse el compra. ejemplo de Jonathan que, Dos Santos eh, pero, que un jugador formación... que no le
3: iba bien en la MLS ese fue
0: el ejemplo Jonathan que te puse, no te puse puede...
3: el ejemplo más allá de su gol, te hablé de la alegría que le veo yo al jugador que es diferente es diferente, estaba, al golazo estaba alegre porque marcó
0: un gol. No vale, estaba, yo no
3: me refiero emocionado al momento porque gol. Porque lo recordó lo de su Usted padre, estaba viendo el partido de espaldas al televisor, ¿no? Me imagino. No sé.
0: Sí, está viendo, estaba viendo cómo, cómo entrenaba el partido está de espaldas al televisor a ver un
3: partido de fútbol, no, no puede analizarlo.
0: Pero señor, Méndez, le digo lo siguiente. Eh, Jonathan Santos no puede estar feliz de ser suplente en el América. Ojo, es compañero, no le hace... La cama a nadie, no le va a meter el serrucho a nadie, no va a desear que el titular lesione, pero no puede estar contento, futbolista como Jonathan, que es suplente en América. Su alegría fue porque hizo el gol, porque, porque marcó un tanto, hacía un año que no marcaba un tanto, creo que es el primero que Nadie llega a un equipo queriendo ser o sea, suplente felizmente. Y bueno, nadie, a eso voy, ¿no? Porque para usted ahora los suplentes, no, están todos felices, contentos, todos se quieren. Nadie, bueno, esa es vale, la señal poquito, que, que yo vi desde el, desde el principio,
3: no en el momento de que remontan el partido. Todo lo contrario. Y cuando le digo eso, nadie llega a un equipo, Hernán, pensando en que va a ser suplente feliz y muerto de risa. No, no. no pero, pero sí, Porque hay... el que va para un equipo a buscar ganarse la titularidad.
1: Sí hay, sí hay, muchas, declaraciones, sí hay muchas declaraciones del Tan Ortiz, donde si yo fuese futbolista de ese equipo, yo me sentiría sumamente valorado. El Tan Ortiz es muy inteligente para manejar las cosas extracancha y fortalecer el grupo. Lo que hizo con Sendejas saliendo públicamente. Claro a defender sí. a su futbolista. Lo de sí, Jonathan sí. Dos Santos, ¿por qué lo resalta? No por el partido que hizo, por la declaración, porque lo lleva a un aspecto humano, porque el Tan Ortiz tiene clarísimo que para que el futbolista rinda, el ser humano tiene que estar bien. El Tan Ortiz, cuando le preguntan por esa racha histórica de nueve partidos, él dice, sí, yo tengo mi cuota de responsabilidad porque soy el técnico, pero el crédito es de los futbolistas. O sea, más allá que pueden ser declaraciones de cassette o clichés, es un tipo muy inteligente que con cada palabra, con cada declaración que hace, siempre trata de fortalecer el grupo desde lo humano. De hecho,
2: de hecho y le a lo de del Valle. Él hasta hasta se ha prohibido eh, celebrar este momento. O sea, el otro día hablábamos de la goleada Cruz Azul. Y decíamos, ¿cómo puede ser que el tan Ortiz no reconozca o no se le vea más alegría? Está tan concentrado, no sé si es en el campeonato, en darle sí. reconocimiento a los jugadores, en que no, los jugadores no se crean lo que usted, se está diciendo en la Aquí calle, le pegaron por eso, claro Se caro. está prácticamente disfrutar el momento.
1: Aquí le pegaron por eso, Caro, por eso que usted comenta, en lo cual estoy plenamente de acuerdo con usted. Aquí le pegaron por eso. Ah, pero, pero, Seguro. pero, yo estoy, pero es que yo estoy...
0: Tiene, tiene que festejar que los goles, por lo menos ni los goles festeja. Que
2: más de efusividad. Yo estoy de acuerdo en que él debió mostrar. Ni, el ni los goles de, festeja.
0: ¿Cómo no? Me pareciera que está siempre preocupado. Sí festeja los está. goles. No, se lo ve con una cara de que bueno hizo gol perfecto, listo el partido prosigue, bla. Ni, ni los goles festeja, no. José. Ni los goles, como se debe festejar no. un gol. Ni eso hace.
1: Eh, no vio el, no vi el de es. Jonathan. Entiendo que no, que ahora. Jonathan cómo lo festejó, cómo lo festejó, cómo el jugador. Lo señala ¿Sabe? y le dice, muy bien, no vio. A mí me gustó. Como y Benedetto, que manera, lo que fue a la tribuna ahí te te con la gente que, la magia, festejarla. que, que Tiene <risa> que, que ver.
0: Que claro. Tiene que ver Benedetto, que tiene que ver Benedetto en todo esto, que tiene que ver un futbolista con un técnico. Un club, un ejemplo que tiene, que tiene que ver. Pero bueno, está haciendo un buen trabajo, sin dudas. Vamos a ver eh, cómo cierra el torneo. Sí, tiene un partido contra Santos. El miércoles sí. y el sábado el clásico América-Chivas. Los dos tienen partidos entre tres semana. Mañana Chivas contra Tigres y el miércoles América contra Santos. Son partidos pendientes que por diferentes razones quedaron postergados. Eh, se adelantan algunos partidos esta semana. Creo que hay tres o cuatro partidos para intentar ponerse el sí. calendario al día. Eh. Aunque hay una fecha la décima sí. sexta que se juega durante fecha FIFA que ya se jugaron casi todos los partidos. Queda uno o dos partidos por jugar. Correcto. El resto ya se jugaron sí. casi todos. Eh, lo cual no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados hoy en esta Liga MX el que sigue ganando, el que gana y deja buenas sensaciones y va creciendo como equipo y tiene una gran solidez defensiva es Chivas que acá no creían nada en el rebaño sagrado cuando decíamos tiene alguna, alguna chance de ganar el campeonato claro que la tiene y sigue, sigue consiguiendo triunfos le ganó Puebla, no le sobró mucho partido siempre, eh, equipo del Arcamón es un equipo complicado, un equipo difícil que había ganado oh. poco, pero había perdido poco en el conjunto del Arcamón. venía con muchos empates y muchos que había sufrido sobre la hora, puntos que se les habían escapado, sin embargo termina ganando con una anotación de Alexis Vega, espectacular espectacular, sigo lo siguiente Chivas es el equipo que mejor que mejor defiende que menos goles le han marcado, pero tiene que mejorar las pelotas aéreas tiene que trabajar el tema de las pelotas aéreas, porque le cabeció mucho Puebla en algunos casos, Mines, en otros, de piado Por ahí tiene que trabajar ese tema oh. Ricardo Cadena. Ahora el equipo defiende bien, porque no le genera muchas situaciones de peligro. Y al, y al punto que hoy tiene, ¿cuántos tiene? Nueve goles en contra. Nueve goles en contra. La, me la segunda mejor defensa, esto es Tigres con 11. Y después Pachuca con 12 y América con 12. Chivas le ha metido solamente nueve goles. Para un equipo que había empezado tan mal el campeonato que hoy tenga la mejor defensa en números, habla, habla bien de este, de este equipo. triunfo muy importante, y ojo con esto, tiene 22, está séptimo, tiene ganar la Tigres que es muy difícil, Tigres complicado, Tigres es difícil, tiene muy buena plantilla, si le gana lo supera, y queda quinto en el campeonato, a un punto de Santos, que Santos juega contra la América, es decir, que si Santos pierde con la América... Queda un punto del cuarto. Uh -huh. A un punto de meterse directo en la liguilla. Y un equipo que se mete directo en la liguilla puede luchar por el campeonato. Claro que sí, que tiene opciones del campeonato. bastaría tres instancias de ganar el campeonato. ¿Qué van a decir algunos? Van a empezar a sufrir algunos en la mesa que decían cero chance de conseguir el título. <risa> y ven que Chivas va creciendo, creciendo. No le sobra mucho, no le sobra, por supuesto. No gasta lo que gasta la América. Y comprar, comprar y comprar. No lo hace. Por cierto, la gente la gente tiene que ir al estadio. Chivas no llena el estadio. Vacíos por todos lados. Antes porque no ganaba y ahora gana. ¿Y cuál es la excusa de la gente? Que la entrada es muy no, cara que no hagan el sacrificio. Que hagan el sacrificio. Que ahorren. Que se tomen menos cervezas. Pero que, que vayan a alentar el equipo. muy, muy eh, Siempre es igual el estadio. Eh. Siempre claro por todos lados. La gente tiene que apoyar a su equipo mucho más ahora que estamos entrando en la recta decisiva del torneo. Y ahora le cree a Chivas usted del Valle, sigue diciendo que el equipo es un desastre, que no va al campeonato, que tiene cero chance de ganar el título. Sigue opinando, sigue opinando lo mismo.
1: Eh, Chivas ya no es un desastre, Hernán, no es un desastre. Eh, siete partidos de manera consecutiva sin derrota, cinco victorias. Dos empates me parece que es un parámetro para decir que claramente el equipo ha mejorado, ha parado la hemorragia, pero el comentario eh, se mantiene. Este equipo tiene cero posibilidades eh, de salir campeón, cero chances. por Cero. Chivas ha mejorado. Aunque se meta cuarto. Sí. Aunque se meta cuarto. Aunque se meta cuarto, tercero, segundo, primero, cero chances. Porque Chivas ha mejorado, es correcto, pero cuando hablamos de campeón hay que incluir al resto. El América ha mejorado nueve victorias de manera consecutiva Pachuca ha mejorado Es una maquinita, gana, gusta, golea Rayados de Monterrey Un equipo sólido, equilibrado Encima con individualidades que de a poco Empiezan a tomar su mejor nivel futbolístico Como lo de Gallardo El gol que marca, fantástico Recupera a Duban Vergara y a Funes Mori Para esta recta final Encima tiene a Aguirre, tiene a Berterame Tiene parque, tiene municiones Por eso yo a Chivas le sigo viendo cero posibilidades de salir campeón. En algo sí coincido con usted. Yo entiendo
0: que Monterrey tiene más chances que Chivas. Lo entiendo, eh por la uh -huh. posición, por el plantero. Usted lo dijo, tres delanteros sí. espectaculares. Ya con sus tres delanteros, ya habla por sí solo. Pero sin embargo, Chivas le ganó hace poco, 1-0. Y el fútbol, sí. todo es posible. Y en la liguilla, mucho más. Uh -huh. Hay cantidad de historias a favor de los que venían de abajo, con pocas posibilidades
1: en lo previo. sí. Eh, en esa victoria de Rayados, eh, en una liguilla tendría que haber habido partido de vuelta y en esa victoria la figura del partido fue el Guacho Jiménez, donde claramente sí. indica que hubo un equipo que fue eh, superior. En ese partido el árbitro fue Chivander que después de siete años regresó al estadio Akron a pitarle un partido de local a Chivas, donde a Rayados le terminan anulando un gol, donde Bucepich se guardó a algunos futbolistas porque el partido fue a mitad de semana. En una liguilla el contexto sería distinto. Yo no me puedo agarrar de un partido de la excepción a la regla para decir que ya Chivas... En una liguilla eliminaría rayados. Yo no. Si usted lo dice, adelante, Hernán Pereira. No hay ningún problema Yo digo que, que la posibilidad pero no es una excepción. Fútbol. A ver, pero cuando es, ves que hay fútbol. un equipo
2: que tiene siete partidos sin perder, yo creo que ya se tiene que sí. dejar de hablar de excepción a la guerra, a la regla. O sea, si sí. tú tienes siete partidos sin perder y le acabas de ganar al uh -huh. pueblo del Arcamón, que siempre hablábamos que todo lo que hace bien, yo creo que algún mérito tendrá que tener Ricardo Cadena,
1: ¿no?
0: Dicho por, sí. Valle, sí, claro. Dicho por del Valle,
1: el no, mejor técnico de la Liga MX. Dicho por del Valle. No, tampoco sé. ¿Quién? Ah, sí, Larcamón, por supuesto. Por Uy, supuesto. Entonces... A ver, si en el partido contra Chivas, los jugadores no tienen la inteligencia emocional para darse cuenta que de Buen había salido, que por cierto, qué partidazo de de Buen. De Buen había ¿Sale? salido. Había que hacerle falta a Alexis cuando está de espaldas a la portería. Ahí había que hacerle la falta después tienen otra chance para hacerle la falta si el jugador no es vivo, no se da cuenta que el defensa central salió, perdió la pelota, encima quedó tirado sobre el césped, ahí el Arcamón poco puede hacer, hay decisiones sí. que el futbolista las tiene que tomar. Le deciernan que hay un aspecto donde claramente coincido con usted, el juego aéreo, Jordi Cortizo se perdió una posibilidad clarísima. De buen cabeceo solo, buena tajada del guacho Jiménez. Y en el partido anterior sí. contra Cholos es increíble los goles que se perdió el conjunto fronterizo. La mayoría de ellos en pelota parada. Entonces Chivas claramente tiene que mejorar en ese aspecto. Por eso cuando decimos... Que es la defensa menos goleada, eso no significa que sea que el, el, el equipo que mejor defiende. Porque usted lo ha dicho, juego aéreo, contrarrayado, su guardameta fue figura. Hay muchos aspectos donde Chivas todavía tiene que mejorar. Particularmente sí. yo, yo le sigo dando las mismas chances de salir campeón. Cero. A mí me qué desconcierta barro, qué barro, que Chivas. Qué contundencia, que qué Chivas barro. A, a mí no, me no,
2: eh, que, que Chivas esté obteniendo estos resultados cuando no necesariamente tiene su mejor fútbol el partido de por sí me decepcionó yo sentí que el primer tiempo fue un partido muy espeso yo esperaba más oportunidades sí. en el segundo tiempo Chivas mejora pero tampoco fue demasiado lo que mejoró y aún así el equipo sigue ganando y creo que tiene que ver con un tema que comienza de atrás para adelante, lo de Jiménez, que ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, lo de sus defensas que, o la defensa en general que ha mejorado. Eh, ojo, porque muchas veces, nos, eh, por ejemplo, Del Valle el otro día se concentraba en que a Chivas lo estaban tratando de empujar. Fíjense cómo el VAR termina interviniendo eh, en esa jugada en donde le habían expulsado un jugador a, a Puebla, a Mancuello, y el bar llama al principal y le dice: No, no fue roja directa. Evidentemente, no era roja directa. Y lo rectifican: Es decir, contemos las ganadas y contemos las perdidas. A mí me parece. Muy bien, Carol, lee. Cuando, muy bien, Carol. cuando tapando
0: la boca del bar. Es muy obvia. Hay que contarlo todo. Muy ¿Perdón? bien, Carol. Obvio nada. Eh, ahora,
2: ahora, ahora. Eh. ahora Ahora, eh, no deja de ser una buena noticia el regreso de Jesús Angulo, porque decía... Por ejemplo, ah, que sí. vuelve vuelve Mori. Bueno, pero Angulo también vuelve. Y sabemos lo que Jesús Angulo es capaz de, de generar en este equipo. Después de mucho tiempo, entró el minuto 83. Pero, a ver, no es solamente Monterrey el que le pasan cosas buenas. No es solamente el América el que le pasa cosas buenas. A Chivas también le están pasando cosas buenas. Una Alexis Vega que termina anotando en extremis. Una defensa que no, que no le marcan práctica más prácticamente gole más allá de los problemas que tiene con la pelota aérea un Jiménez que termina eh, resultando eh, un Ormeño que marcó la semana pasada es decir, de, bueno, solo, yo no digo que Chivas esté para campeón pero Chivas hoy está a dos puntos de Tigres y tú miras en el contexto uh -huh. general y pareciera que Tigres fuera muy superior a Chivas y hoy son dos puntos yo... de diferencia entonces mi aplauso para Ricardo Cadena y ojo, lo de Puebla eh, en la fractura de Gustavo Ferrareis fue el punto negativo sí. del, del partido eh, la verdad que fueron imágenes imagen, eh. bien Uf. fuertes es una fractura del tobillo izquierdo y es una constante lo que le está pasando a Puebla yo no sé si es una casualidad o una causalidad pero la cantidad de lesiones que ha tenido comenzando con la de Fernando Aristigueta, en un mismo partido se le caen y se le caen jugadores eh, pero ya es demasiado lo de Puebla 12 partidos sin ganar. 10 partidos empatados, 2 partidos perdidos. Es demasiado. O sea, es un que tiene el equipo del Arcamón. Y habría, sí.
5: que,
0: y habría que buscar el dato. No lo tengo acá, pero sí. de esos partidos que empató, ¿cuántos, perdió sobre la, cuántos eh, pasó de ganar a empatar sobre la hora? ¿Le marcaron sobre el final de muchos partidos? ¿Lo iba a ganar okay. y sobre el final gol del rival? sobre el final Falta de rival? manejo. Como ellos también han manejado, han anotado algunos goles sobre el final... Pero en, las últimas, en los últimos partidos hubo unos cuantos que viniendo de atrás son sí. un equipo que empatando. O sea, eh, que el han cruzazuleado, joder, está
1: diciendo usted, Hernán. O sea, que Puebla la está cruzazuleando. <risa> no, usted goles sobre la hora.
0: Yo no dije yo dije goles sobre la hora. Ese término, ese bueno, término no existe. El bueno, Mariano pero eso es por, de manejo, Así, no, por falta de manejo, no de partido, por falta de manejo de partidos, por falta del manejo emocional
3: Burlespo. de la situación dentro de un partido. Ahora, yo, yo quería añadir una cosa cortita con Chivas. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Eh, Chivas es un equipo no solamente en el partido contra Puebla era rocoso, no Chivas ha sido rocoso en varios partidos de la temporada y varios de los que han ganado sí, es un equipo muy sólido defensivamente pero es un equipo que le cuesta mucho generar situaciones y a veces le, a veces le falta contundencia cuando la genera eso creo que fue lo sí. que más adoleció sobre, el, sobre todo en el arranque de la temporada y por eso es que lo vimos tanto rato desprendido en la parte baja pero a mí a veces yo todavía trato de ver a Chivas y no es un equipo el de cadenas que a mí me, que a mí me divierta, como si me puede divertir América. A veces me da la sensación y no sé si lo que voy a decirle les parecerá algo parecido que a mí yo cuando me pongo a ver a Chivas me da la sensación que estoy viendo un equipo italiano de los 80. Un equipo de la Serie de los 80, rocoso uh -huh. en la mitad de la cancha, muy ordenado defensivamente con muy poca capacidad de crear situaciones necesitas generar tres o cuatro para poder marcar uno y ganar salvo salvo a ver haciendo memoria el partido que le ganan a los Pumas y no sé cuál otro por allí a lo mejor contra los Cholos en Tijuana creo que también marcaron más de uno de resto es el equipo de un solo gol es un equipo italiano en la Liga MX tal cual un equipo italiano siempre de los tuvo
0: problemas Siempre tuvo problemas en ataque, siempre. Encima se lesionó Macías sí, cuando comienza no, no el campeonato. pero no lo de esta temporada. Lo de Angulo que decía Carolina. No, en los últimos años. Hay una cosa ayer, importante ayer lo que hay que entender.
3: Final, o sea, hay que mucho, que hay que entender, señor con Alexis Vega.
0: Los ataques, los ataques se producen en un porcentaje alto por eh, rendimientos individuales. O sea, tiene que haber una o sea, idea colectiva, tiene que haber circuito en ataque, tiene que haber trabajo, por supuesto. Pero tiene que haber una inspiración individual. <ríe> porque los espacios se reducen, porque los jugadores enfrentan a rivales que los termina marcando, que les complican. Entonces, y ahí donde Chivas no logró sacar esa diferencia. Lo que hizo Alexis Vega, que es diferente, es el mejor de Chivas, sin lugar a dudas, es una sí, inspiración individual. Es muy bueno lo que hace él. Cómo en velocidad controla la pelota con una pierna, se saca la marca con la otra y fue como define. O sea, digo, eso lo hace la inspiración individual de un jugador. Saldívar no podía hacer esa jugada. Saldívar no podía hacer esa jugada. Y pocos jugadores de Chivas no. tienen la capacidad técnica de Alexis Vega para hacer esa jugada. Entonces, en esos metros hay que tener una inspiración individual, basada, por supuesto, en una idea de conjunto. Y es a donde, a, ahí es donde Chivas ha fallado porque no encuentra jugadores, porque a México no le sobran los jugadores en ataque. Entonces, Chivas paga las consecuencias de esa situación. Y uno diferente que se fue a Europa, que fracasó, que volvió, y que después se lesionó, era, era Macías. Macías le podía dar en esos metros finales, pues un gran goleador, eh, eh, su inspiración individual a muchas jugadas. Pero bueno, lamentablemente Chivas no lo ha tenido. No lo ha tenido. Pero bueno, a ver, a, antes de terminar el capítulo de la Liga MX, porque tengo muchas cosas pendientes, yo lo dije bien sí. claro, los dos goles de la América bien anulados y, y, y no hubo penal a Henry
1: Martín. Eh, José, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto, no, no, no hay dudas, no hay dudas. Bien el árbitro, bien el barco. Perfecto. ¿Carol?
2: Sí, bien, bien, bien. Y, y, y destaco la última que había hablado ya de, del partido de Chivas. También los dos goles anulados. Sí, perfectamente. Solamente una cosa, Hernán. Eh, lo de Atlas. El campeón eliminado. No hay tricampeonato.
0: Sí, sí. Sí, bastante aguantó. Bastante aguantó el Atlas. Richard, estamos de acuerdo en las jugadas polémicas del partido. Dio polémicas para algunos que reclamaban... Dos goles bien sí, anulados, no, en de Veneas, el del Cabecita, y después una jugada donde van bueno, a dos desambulian, que, no que no hay penal. Por más que alguno encuentre argumentos para decir que había penal. A, ahí, Martín. a ver, no es, es
3: casi un penaltito, de esas que, que muy rara vez se van a pitar. Entonces, eh, y, y la de Cabecita, es, eh, te estás refiriendo a la que el Cabecita y la pelota se le atasca en el brazo. Bueno, claro. Yo creo que ahí se actúa sí. bien también. Ahí, ahí se actúa bien porque... Eh, eh, al fin y al cabo él termina definiendo una acción posterior y se sirve se vale de eso porque el cabezazo de él es malo le va hacia, hacia su propio cuerpo y es donde él casi que engancha la pelota así que yo, yo no esta semana no quedé como en otras que uno dice bueno y para qué está el bar no esta semana no quedé mal la verdad que no
0: la verdad es que los cabecita han dado mejor de lo que lo esperaba mejor de lo que esperaba cabecitas han dado sí. muy bien, sí. bien el mira goles, el independientemente que no marcó que no marcó la, la, y que se apoya y se ayuda con el brazo para comprar esa pelota eh, después tiene una, a los pocos minutos que estrella en el poste ha sido muy importante ese aporte en este equipo de la América eh. señores, vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda eh. vamos a irnos a la pausa todavía algunos insisten que hay que salir jugando del fondo hay que salir jugando hay que jugar de primera recibe un juego de primera hay que utilizar al portero también no para cataje para que sea un jugador que también inicie atrás que juegue con la pelota a los pies que distribuye, que si no tengo la marca la juego para el portero. Terminemos de, de jugar de primera, terminemos de hacer estas cosas del fútbol que algunos técnicos, ¿Pero con muy qué? buenos jugadores, la practican muy bien. Pero hay otros que les salen muy mal, pero ¿saben por qué? Porque insisten en un estilo cuando no se tiene los jugadores. Y la mayoría de los equipos tienen este problema. Después de la pausa les cuento qué les traje. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino,
1: State Farm está ahí.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
4: Gracias. el saludo para todos en la banda desde el US Open 2022 en un cierre de actividad intenso tras 14 días, por fin tenemos a un nuevo campeón y se llama Carlos Alcaraz ya no le podemos decir Carlitos, tiene que ser Carlos Alcaraz, el número uno del mundo más joven con 19 años y 129 días que el día de hoy venció al noruego Casper Root ahora número dos del mundo, dio un brinco en el ranking espectacular del número 7 al número 2 y sabía que esta era la final de Grand Slam, la única en la historia que iba a definir dentro del campeón al que iba a ser el primer lugar en el ranking. Bueno, pues Carlos Alcaraz en cuatro sets, tres horas y veinte minutos consiguió dicha proeza para en estos últimos partidos. Bueno, pues seguir emocionando a la gente porque no podemos olvidar esos cinco sets contra Marin Cilic, esos cinco sets contra Yannick Sinner, los mismos contra Frances Tiafoe y cerrando entonces en cuatro sets frente al escandinavo que también eh, se tiene que llevar las palmas porque dio un tremendo torneo, ya había llegado a la final del Roland Garros frente a Rafael Nadal y hoy se enfrentó a una versión pequeña de ese rafa que por momentos tuvo esas lagunas de las que tanto hemos hablado evidentemente a su corta edad son entendibles y que al final pudo salir de esos problemas para cerrar en un cuarto set y justamente con su saque, así que Carlos Alcaraz es el nuevo campeón del US Open 2022 y nosotros seguiremos informando acerca de esta joven promesa y presente del tenis, regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
0: Señores, en un ratito José Valle nos prometió que nos va a traer algo relacionado con dos técnicos mexicanos que supuestamente discutieron, se pelearon, uh -huh. no sé si antes, durante o después de uno de los partidos de este fin de semana. También tenemos que hablar en un ratito, el minuto, nos metemos con el tema Barcelona-Bayern Múnich, para ser más preciso. Bayern Munich y Barcelona, y lo que va a ser la previa de esta segunda jornada y... de la UEFA Champions League, que se va a disputar el día de mañana. Mañana y miércoles, y Hernán... Champions eh, lo que va a ser ya la segunda ronda de esta instancia de grupos. ¿eh? A ver, antes la pausa decía... Y... Algo Hernán, 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 solo una hoy cosa hoy... más, solo una cosa más, sí. solo una cosa sí, más. Dígame.
1: No es una clase táctica, no es una clase táctica, aclaro, las clases tácticas son de Hernán Pereira, pero yo hice ¿Un un saca trabajo, traigo material... Tampoco caro, tampoco. Traigo material caro para sugerirle al Tata Martino. Hay opciones, eh, Chicharito, cero chances, eh, porque hay otras personas que están en, en capacidad de marcar la diferencia. Así que más adelante también para el Tata.
0: Igual una cosa. No me diga Chicharito cero opciones porque erra los penales. Estamos claros. No. No, so no podemos no, meter temas penales con tema Chicharito. Chicharito tiene no. cero opciones por otras razones por su comportamiento, porque no fue, no fue parte del proceso, por su manera de ser. Ya sabemos la historia de Chicharito. Sí. Nada que ver el hecho que volvió a errar un penal este fin de semana. ¿Estamos claros del Valle? De
5: acuerdo, debe ser, debe de ser de acuerdo la camiseta
3: la camiseta con más penales errados en la historia. ¿eh? Porque, a ver, eh,
5: <risa> Chicharito tiene 14. hoy
3: por hoy la tercera camiseta más vendida de la MLS. La primera es la de Gareth Bale, que tiene un ratito nada más en la Liga. Y es la camiseta más vendida. La de Chicharito es la tercera después de la de Carlos Vela. Y erra penales, imagínate. ¿sabes el, 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 el pagar tanto dinero por una camiseta de alguien que falla penales? Ah, Prosiga usted con el eh,
0: comentario. Sí, creo que el robo puede ser 4 de 9. Algo ¿Puede así. Ser? Es creo más, su
3: primera temporada en la MLS Is Back creo, incluso falló en aquella primera temporada. Falló unos cuantos también. La que hace un solo gol, que marcó uno en ML MLS Is Back y otro en la temporada regular. También le iba mal con los Ahora, penales. O sea, yo creo, no lo pongan a patear más penales. Y
2: porque lo siguen cobrando. Se
3: puede, se puede quedar fuera Galaxy, ¿eh? Si siguen Dos pateando cosas. los penales y sobre todo puede quedar fuera.
0: Eso iba a decir. O sea, hoy está fuera de postemporada el Galaxy. Uh -huh. Ese, digamos, el primer eliminado está a un paso de meterse. Pero con estos puntos que está perdiendo producto de los penales cerrados, después son puntos claves. Acá, es verdad, el partido lo iba perdiendo. Hubiese sido el empate que después Ricky Puch termina empatando sobre el final. Claro, no podemos tampoco eh, asumir que el partido lo hubiese ganado, pero lo ponía ya en el segundo tiempo 1 a uno y después tenía una, una eh, gran parte del partido para lograr el gol de la victoria. Eh, el, otro día también, el otro día también, el otro día cuando eh, pateó lo Panelka, ¿no fue también claro, un empate?
2: empate? Claro, era el del empate. No, no. No, no fue. El partido estaba 2-2. No, 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 claro.
3: que no fue Panelka. No diga, no fue fue para nunca. Para nunca no. Así nunca lo va a meter.
2: Sí. Que Porlan, eh, que, que superaba Porlan. Es chiste que, eso. Y, 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 se, y se metía ahí en, el, en, el, en, el, en la séptima posición.
0: Fue, sí, fue con Kansas. Eran dos puntos más. El partido estaba 2 a 2, minuto 95, claro. 96, penal para Hernández. Si lo hubiese convertido ganaba 3 a 2, o sea que tenía dos puntos más. Hoy está a 3 de Real Salt Lake. A tres puntos de Real Salt Si hubiese conseguido el gol contra Nashville más los dos, el gol contra Kansas hubiese sido cuatro puntos. Hoy lo metí en la postemporada. Importante los penales. Tienen dos partidos menos, eso hay que
3: decirlo de Galaxy. Tienen dos partidos menos en relación uno a, menos. a Timbers, del que le separan cinco puntos. Pero, por en cierto. Tiene que ganar los dos partidos de diferencia. O
0: sea, por cierto, de sí, uno y menos. Eh, dos ah, bueno, dos do menos que Valle Portland. Richard. Uno menos que Real Salt Lake.
2: Sí. Del Valle y Richard me dicen que, que Giovanni quiere que volvamos a Portland porque desde que fuimos... O que a visitar, nos no, no. No ha parado de ganar.
1: <ríe>
0: ¡Qué
3: bueno! <ríe> Dile, a Vamos.
1: Vamos Manifiestense entonces
0: que nos lleven. <ríe> Hace mucho que en el fútbol estamos observando eh, la idea guardiolista salir jugando desde atrás. Hay que salir jugando desde atrás con la pelota limpia. Nada de dividir la pelota. Nada de buscar nunca el pelotazo. La pelota limpia. Dentro de esos de esos principios que tienen los técnicos, como tiene Guardiola, de jugar la pelota desde atrás, uno es que el arquero participe en el juego, no atajando, sino recibiendo, siendo una ayuda para los centrales o para los laterales cuando empiezan a, a salir jugando desde el fondo. De repente, ante una presión, hay que jugar para el arquero, para que el arquero cambie de frente y salga para el otro costado y sean arqueros. Por eso, por ejemplo, Ederson fue, convocado, fue contratado por Guardiola porque maneja muy bien la protagonía, muy, muy, pero muy bien. Entonces, desde ahí se buscan ese tipo de porteros. Una de las ideas también es, la pelota hay que moverla con rapidez, hay que jugar a un toque, en lo posible, o a dos toques, recibo y toco, recibo y toco, para que en esa rapidez se consiga contrarrestar la presión del rival. Si el rival no presiona, bueno, muy fácil salir de atrás con pelota dominada porque el rival no presiona. Pero esto está llevando a algunos errores garrafales y algunas situaciones límites, por insistir con esta idea. Veamos lo que encontré el fin de semana, fíjense... Fútbol italiano, fútbol italiano. Vamos a correr la jugada. Y esto no es la clase táctica, ¿eh? Esto es simplemente para que los técnicos no comiencen a imitar. Juego para el arquero, el arquero juega, el arquero levanta la cabeza, mira, juega un toque, le devuelvo. Gol, gol en contra, gol en contra. Miren lo que hizo este muchacho por salir jugando desde atrás. Volvemos, juega para atrás, él la atrapa el arquero. El arquero que juega hacia el medio. Volante central que se la devuelve en un, a un toque. Dios mío. Y la manda al fondo del arco. Muchachos. si no La pelota hay jugadores. que mantenerla fuera del arco cuando la vas a devolver al arquero. De punta para arriba. De punta para no, arriba. Muchachos, ¿cómo van a hacer esto? Se hace los goles solos. Por salir jugando del fondo. ¿eh? Eso fue la no vergüenza de Italia. Italia no puede en la primera división salir jugando del fondo. Y lo hacen la C. La primera C. El Trento contra el Provercelli. Pero bueno, Hernán, el que Hernán, ¿no? ellos juegan en la, el fantasma sí, de la B, ¿no? Pero Muchacho, permíteme una cosa. Más serio Hernán. Con el siento, siento
2: que hay oportunismo, cierto, siento que hay oportunismo mostrando esto. Porque ¿De una mi parte? cosa, una por supuesto que de tu parte, Hernán, porque Tengo tratando de defender tu idea de no tocar el balón, estás mostrando, evidentemente. A ver, el portero estaba por un lado, el defensa estaba por otra, no sé para dónde intentó patear que termina pateando para su propio arco. Pero ojo, la gente que no se confunda, una cosa es que en este caso especial ellos se hayan equivocado y otra cosa es que el fútbol con dominio desde atrás, de toque sea malo. Atención, no se dejen confundir con No lo no digo fútbol. que es
0: malo. Pero no digo que es malo, digo es un riesgo, en muchos casos, innecesario. Que no hay que correr este riesgo de jugar tanto tocando la pelota desde atrás para perderla y de repente que el rival queda a metros de marcar un gol. Ni hablar de estos, estas jugadas que se hacen el gol solo. Bueno, pero, se hacen el gol pero, solo. Ver, pero eso es un, un error poner. claro. Es, podemos, esto
2: es, es un error claro, no tiene nada que ¿no? ver. No, no, eso es un bueno, error por claro. Pero no, por no bueno, tener jugadores. Por no tener jugadores. Por, por elegir sí. una idea de juego cuando no
0: tengo los jugadores ahí está mal el mensaje no. ahí está mal el mensaje sé que ahí alguno está, se eso, debe estar sí. agarrando la cabeza eh. sé que alguno se debe estar agarrando la cabeza en su casa, se debe estar agarrando la cabeza viendo esto y mañana va a venir y va a poner el grito en el cielo bim, bim, pereiro, oportunista, bim, bla". no me importa por tumbledo y le digo más a esa persona que nos está viendo de su casa le digo más mañana no hablamos de Boca River eh. ya hablamos hoy, cerramos el todo, el capítulo está cerrado. Mañana no se habla. Si no vino hoy, eh, a, un del, Mourinho,
3: no importa, a un equipo de Muriño.
1: No importa, va a hablar, dos horas a un del, del gol
2: Maradoniano de,
3: Pero de, de todos todo todo modos, que no hable del partido de Boca River, igual lo vas a estar sufriendo toda la semana. La Cállese,
1: semana,
3: A un equipo Méndez. dirigido.
1: Cállese, Méndez. A un, a un equipo Cállese. dirigido por Muriño, eso no le pasa. Eh. Eh, aquí el problema no es Guardiola. El problema son los Guardiolas Guanabí que no tienen los recursos, que no tienen los futbolistas para ejecutar esa idea. Ah, pero como vieron a Guardiola, que marcó la diferencia, como ven a Guardiola en televisión, dicen, ah, yo voy a jugar a lo mismo. No, no, no. El sistema, la idea de juego, la táctica, la estrategia, tiene que estar supeditada a las herramientas que tengo y tomando en cuenta el rival que tengo enfrente. O sea, eso es lo que tienen que aprender los técnicos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Guardiola es un técnico espectacular, no hay dudas no se puede gestionar su capacidad como técnico, pero trajo 50 millones de defensas centrales en, hasta encontrar los correctos. ¿eh? Gastando, 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 gastando y gastando, bueno, encontró defensas centrales que saben jugar bien desde atrás. A ver, eh, ¿Sí? Del Valle, antes de meternos en el Barcelona-Bayern, antes de meternos en la Champions, ¿Sí? antes de hablar del Real Madrid, de su Real Madrid, del Madrid de Richard Méndez, de la victoria ante el Mallorca por cuatro goles contra uno, eh, ¿qué pasó en la Liga MX entre dos técnicos?, porque lo que observé dentro de esta jornada, no vi, no vi problemas. Usted hizo, me dijo que tenía algo interesante en la pelea de dos directores técnicos. ¿Qué pasó? ¿Nos puede contar?
1: Sí, sí, sí. sí. Por supuesto, Hernán, Caro, Richard. ¿Recuerdan el pasado mundial, el de Rusia 2018, cuando Inglaterra le estaba dando eh, un baile a Panamá? Inglaterra sí, ganaba, sí. estaba goleada. Llega el entretiempo y el bolillo Gómez y el Bolillo Gómez básicamente le pide clemencia, le dice a Southway, por favor sí. ya, bajale, 45 minutos partido terminado eh, estamos pasando vergüenza no nos humilles más y Southway entendió, entendió el mensaje y el segundo tiempo Inglaterra salió a caminar, salió a defenderse un poquito con la pelota sacaron la pierna y por eso El Salvador sigue teniendo el récord histórico de una goleada recibida en una Copa del Mundo bueno
2: algo similar sí.
1: o sea,
0: pasó pasamos, pasamos este de, de, de Perdón, pasamos de Panamá a El Salvador. ¿No es cierto? Pasamos de, de Centroamérica a Centroamérica. O sea, pasamos de Centroamérica como sí. café y de como café Centroamérica. No, solo, solo decirlo, ¿no? Claro.
1: Después hablan de, de, Correcto. del nivel del área. Del nivel del área. Pero to bueno. Totalmente. O sea. Totalmente, Hernán. Este fin de semana y la verdad... Pasó algo similar, yo no lo noté, por eso le voy a dar crédito a nuestro colega André Marín, que él lo mencionó anoche. Después estuve buscando imágenes y efectivamente ¿eh? ocurrió lo que contó nuestro colega. Pachuca contra Cholo de Tijuana. Pachuca, escenario similar al de Inglaterra contra Panamá. Ganaba, gustaba, goleaba, partido totalmente definido. Y Guillermo Almada estaba al borde del área técnica. No quitaba el pie del acelerador. ...siempre dando indicaciones a Kevin Álvarez... ...que lo tenía cerca por ese andarivel... ...cuando se equivocaba, cuando sentía que había bajado... ...la intensidad en el partido... ...le recriminaba y le transmitía el mensaje... ...al resto de sus jugadores... Cholos de Tijuana se estaba comiendo tremendo baile... ...los jugadores prácticamente ya habían tirado la toalla... ...y Pachuca seguía, seguía, seguía... ...llegó un momento donde Baliño, el técnico de Cholos ...le pide a Guillermo Almada Clemencia... Le recrimina, a ver, ya bajale, hermano, nos estás ganando, estás eh, goleando, estás gustando, ya bájale. Y Guillermo Almada se lo tomó a mal y estuvieron a punto de llegar a las manos. ¿Qué más se dijeron? Oh. No lo sé, yo no estaba ahí, pero estuvieron a punto de pelearse, ¿eh? a los manotazos. Afortunadamente sí. los separaron, los separaron, pero qué bueno que esto no trascendió a más, porque si no... Sin lugar a dudas, los dos técnicos hubieran sido perjudicados y habrían recibido una sanción ejemplar. Eso es lo que pasó, Hernán. Ahora como comentario nada más para dejarlo a usted, a Caro y a Richard, valoro lo de Guillermo Almada. La mejor manera de respetar a un rival es nunca bajando la intensidad. Mantener la esencia sin importar el marcador. Además, Pachuca no estaba sobrando a Cholos, no es que tiraban caños, no es que tiraban sombreritos, no es que se burlaban. No, no, no. Lo que el técnico pedía era intensidad. Mantener eh, el libreto que se trabaja a lo largo de la semana, y yo por eso valoro lo de Guillermo Almada. Aquí me parece que el que se equivocó fue Baliño.
0: Hay eh, que escuchar a Carolina, Richard, después voy a opinar al respecto. Yo quiero, esta, a ver, esta, yo, yo esta creo que es un
1: puntual.
2: Yo, yo creo que la razón de ese 6 a 1 es la que la misma que ha hecho que después de haber perdido contra el América, este Pachuca ya acumule 16 puntos de 18 posibles. Pachuca es un equipo que está jugando muy bien, que evidentemente se vio muy mal en ese partido contra el América y se ve que hay amor propio en el, en Almada. o sea, yo creo que ahí 10. Ricardo es Baliño, yo creo que yo creo no, y yo, yo creo que Ricardo Baliño eh, realmente no tenía que pedirle nada a Almada. Tenía que pedirle era a sus jugadores que se pusieran las pilas, que les estaban dando un baile y que reaccionaran. Ahora, sí noto en Almada que tal vez eh, lo que dicen aquí es overreacting. O sea, si, si no te gustó lo que te pidió Balinho, está bien, pero para llegar a irse las manos, por eso me parece una exageración. Almada... Eh, así como vive con pasión su entrenamiento por el fútbol, hay veces que se sale de las casillas y le ha pasado con árbitros, le ha pasado con sus propios jugadores, ahora con el tema de, de Ricardo Baliño, si es así lo que dicen, yo creo que eh, Almada también tiene que tener un poquito de control emocional. O sea, vas ganando el partido seis goles por uno o por el marcador que le fuera ganando en el momento que le pidió a Ricardo Baliño que bajara la guardia. Y no sé, ten otro tipo de reacción. Me parece que cuando tú te peleas en una cancha de fútbol, las razones tienen que ser otras. Me, sinceramente, me parece mucho drama para lo que al final termina pasando, que tampoco... A ver, estoy más con Almada que con Ricardo Baliño, pero tampoco para irse a las manos
3: sí no claro totalmente a ver eh, hay situaciones que desconocemos desde el punto de vista del verbo lo que se va diciendo uno al otro durante el transcurso del partido porque obviamente la atención las cámaras y el audio están solo lo que sucede en la cancha y no solo lo que sucede eh, a los lados de ella eh, también hay que hay que ver si si hay algún alguna rencilla algo que haya sucedido en el pasado que haya terminado de influir porque eh, no siempre es toda una historia armada por lo que sucedió en el campo. A veces hay reacciones que vienen por deudas pendientes, deudas pendientes de otras situaciones en otros momentos. Igualmente con esto no justifico ni a uno ni a otro. Si me tengo que inclinar igual, me voy un poquitico más hacia el lado del técnico uruguayo. Pero, pero eh, creo que, que hay muchos factores que todavía desconocemos nosotros de lo que ha podido suceder y que, y que obviamente termina de llevarte a, a explotar quizá con el motivo que no tiene la verdadera relación con, con, con tu reacción o, o que vaya acorde con esa reacción, pero
0: seguramente había algo antes, seguro No, yo no creo, Richard, yo lo analizo de esta manera, soy balinio, estoy poniendo 4-1, o 5-1, a o 6-1 a en un momento del partido y de repente escucho el técnico rival porque sabemos cómo es Almada, presione corran, uh -huh. metan, vamos, corre, fulano corre, presiona, movete, movete pasa, claro, y, y sigue el técnico transmitiendo una intensidad en, pero su, eso rito, yo lo en su mensaje hacia los jugadores Espera, 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 yo me estoy comiendo cuatro, me estoy comiendo cinco, y, y veo que, que el, el técnico pide y exige, exige. Entonces, decirle, bájale un poquito, hermano, bájale un poquito, me estoy viendo un baile. Pero es que es así, yo prefiero. Permítame, permítame, permítame. Yo prefiero que, que, que sea así. Permítame. Yo, por supuesto, que en el papel es mejor que sea así. No es que el rival diga, muchachos, de, dejen de atacar, ¿ok? Sáquenle piedra al cerador y empiecen a jugar la pelota. ¿Vos? tengo que buscar la manera de reaccionar a mi equipo. Pero entiendo la calentura, Balinio, no, no, no justifico lo que hizo, solamente estaba, estaba muy caliente, con mucha bronca, porque claro. estaba comiendo una goleada, y encima el rival, a través del mensaje el técnico, iba, 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 De claro, la, la bronca la tengo por la derrota, y el de tengo que estar fumando, que, que, que le grita, le grita, le grita, ahora estoy con ustedes en, 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 en lo siguiente, acá el que se equivoca para el caso fue Balinio. Porque bueno, claro. tiene que masticar la bronca, ¿eh? tiene que masticar la bronca y gritar a sus jugadores para que reaccionen, para que claro. reaccionen, para que el equipo mejore. Claro, anímicamente, un equipo que está perdiendo por goleada, eh, 4-1, 5-1, quiere que el partido termine, quiere irse a la casa, no quiere correr más. ¿Y ahí dónde llegan, comenten los goles? El que recibe, se, se infla, se motiva y el otro empieza a, a disminuir. Así han llegado muchas goleadas en el fútbol, producto de esa situación. Eh, está el que ya no quiere correr más porque el compañero no corre y empieza una, una disputa interna contra el otro. Eh, pero Valino tiene que cerrar el pico y, y, y tragarse la bronca, practicar la, la bronca. También entiendo que Almada es calentón. Que lo hemos dicho en muchas ocasiones, protesta a los sí. árbitros, protesta mucho, habla mucho y no es bueno que el técnico le transmita esa, esa ansiedad, ese nerviosismo a los jugadores. No es bueno, no es positivo. Tiene que transmitir otra cosa el técnico a sus dirigidos. Cierta tranquilidad. Independientemente de esta situación, ¿eh? hablo en general de lo que ha sido el propio Guillermo Almada, que es un excelente técnico. ¿eh? Por cierto, qué bien que está cerrando el campeonato, me lo decía Carolina, con Pachuca. Comenzó con algún titubeo, el efecto de la final perdida, el año pasado vaya a saber, algunos ajustes en el campeonato, también con algunas modificaciones, pero está cerrando muy bien el campeonato. ¿eh? Sin lugar a duda, un gran candidato. Pero bueno, valía la, valía la historia que nos trajo José Valle, por si trajo algo importante. Bueno, importante, por si contó algo. <risa> Tampoco nada del otro mundo. A ver, ahora sí tengo algo importante. Y quiero empezar a preguntarle a Richard Méndez, antes de traer el material que, que, que preparamos junto con la producción, uh. eh, ¿cómo, ¿cómo ve esta situación de que en México hay una campaña en contra de Martino? Y, y hasta en cierta manera, hasta en cierta manera apuntando más al tema de la nacionalidad que de la capacidad del técnico argentino acá hay mucha, y lo escuchamos a Hugo Sánchez comúnmente y a muchos colegas, que atacan más la, la nacionalidad de Martino, porque no es mexicano no porque sea argentino, porque no es mexicano que el hecho de atacar la, la capacidad que puede tener como técnico no se cuestiona el aspecto futbolístico se, se, se cuestiona la el hecho de que no sea mexicano, que no haya nacido en México, que no siente la camiseta, o que en esto se equivocó Martino, o que no sintió la derrota ante Estados Unidos como la siente un técnico mexicano. Pero desde el punto de vista del nacionalismo, ¿cómo lo ves, Richard Méndez? Ay,
3: ¿por dónde viene? Pero con el tema con el tema del teta Martino, que no tiene ningún sentido. Que no tiene ningún sentido. A ver, eh, no México ha fracasado. No con técnicos mexicanos también. sino Además, acuérdense con Hugo Sánchez sí. lo que le pasó en aquel preolímpico. O sea, con técnicos mexicanos también se ha fracasado. Acuérdense lo que le pegaron a Osorio por aquella goleada con Chile en, en la Copa Centenario.
1: Ah, o sea, Colombia, ¡Le siguen, no, siguen ahí, pegando! No, eh,
3: ¡Le no siguen pegando!
2: ¡Le siguen pegando!
3: ¿Todavía le se acuerdan de Osorio? ¡Claro! ¡No, no! porque o sea, Osorio lo sé! Lo no los siete goles con Chile! Oh, bueno. O sea, es verdad. El... el, 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 el
0: el gentilicio no tiene nada que ver en esto. Muy entonces, bien, muy bien, Richard Méndez. Yo tengo que aplaudir lo que dice Richard Méndez y aplaudirlo. No lo, voy a, no lo voy a hacer con Carolina, porque Carolina ya agarró la jugada, ya hace su sonrisa, habla por sí solo y sabe a dónde hay, una salsa, hay una salsa, hay una salsa que bien, dice: Te conozco voy? bacalao
2: aunque vengas disfrazado. Bueno, ya pues director. Yo no estoy disfrazado. Yo, yo,
0: ¿Pero qué? Yo, yo estoy disfrazado. Yo simplemente pongo las temas sobre ¿Te la mesa bacalao? con mucha mucha claridad. Igual también yo tenía que preguntar a Carolina, ¿no? O sea, si le gustó que ah, criticaran sí. tanto a Osorio eh, y que no, se la agarraban no, no contra nada. la nación la nacionalidad de, de Osorio. Contra Colombia era más el ataque contra el propio técnico. Eh, sí. Y que todo lo que pasaba con Osorio estaba mal. ¿No era así, Carolina? No, no, era uno, así no, con, no le con Osorio. Y esta, a ¿Usted como colombiana? Eh,
2: sí, eh, como, sí, con familia colombiana y con inmenso amor por ese país. Eh, me molestaba lo que pasaba con Osorio y me molesta lo que pasa con el Tata Martino me molesta cuando cuando Hugo Sánchez a veces quiere, y, y con el respeto para Hugo que, que le tenemos pero cuando Hugo Sánchez o tantos compañeros dicen es que tiene la única respuesta para los problemas futbolísticos del Tata Martino es es que es argentino o el otro día eh, Manolo Lapuente que, que le preguntaban y decía ¿quién va a querer que gane el Tata Martino ante Argentina, como poniendo en tela de juicio. Eso me parece nefasto, me parece nefasto. Pero bueno, al final es, es, lo que hay, es lo que
0: hay. Es lo que hay, es lo que hay. Y lamentablemente, yo empecé con Richard Méndez, todos conocen su nacionalidad venezolano. sigo con Carolina mm. de las Alas, todos saben también de su nacionalidad venezolana. Colombiana. Y oigo, por lo que pasó en las últimas horas con el ex técnico de la selección venezolana. César Farías, ex técnico. Habla así de un técnico argentino, José Néstor Peckerman. Todos sabemos que Peckerman es el actual técnico de la selección vinotinto, de la selección venezolana. Por lo tanto, el propio, y cuando tengamos el video lo vamos a correr, se lo voy pidiendo a la producción para que lo vaya preparando mientras hago esta introducción. Eh, César Farías habló del propio eh, Peckerman, donde critica mm. aspectos que no están ligados al tema de su capacidad o no como técnico. Aquí lo que están criticando es la nacionalidad. Por ejemplo, una de las críticas que hace, que claro, ahora lo van a escuchar, que no tiene ningún venezolano en el cuerpo técnico. Escuchemos lo que dijo César Farías y después a ver cómo responden los compañeros, a ver si cambian ahora porque es su selección o se mantienen de la misma manera, con la misma opinión. Acá está César Farías y su inoportuno comentario. Acá está.
5: Eh, creo que Pekerman tiene mucha trayectoria y, y todo eso está muy bien lo que no veo bien es que no se conecte con la gente, lo que no veo bien es que no viva en el país, lo que no veo bien es que sea como Dios todo el mundo existe
1: sabe que existe pero nadie lo puede tocar, lo que no veo bien es que no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico hmm.
0: No se conecta con la gente, se cree un dios, no vive en el país, no tiene venezolanos en el cuerpo técnico. No lo leí, no lo leí. Hoy yo la verdad que sigo pocos redes sociales, pero me cuentan que Richard Méndez en sus redes sociales aplaudió, uh. avaló, dio el visto bueno por lo que declaró César Farías, que prácticamente cambiando la nacionalidad lo mismo que está sufriendo Martino ¿no? Martino en México, Peckerman ahora en Venezuela, estoy de acuerdo César, eh, Richard Méndez que usted aprobó lo que dijo César Farías desde la primera a la última letra
3: primero Hernán, usted es muy malintencionado ¿eh? usted preparó ese video con toda la mala intención, a ver en ningún momento no él hace referencia simplemente al gentilicio? que se le
0: caiga la, se le caiga la, la, la careta a alguno no, de ustedes. No, eh. no, no, no. La máscara no, 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 no. que llevan. Eh. <risa> yo le me gusta, yo, me acuerdo, yo
2: le me gusta, a me gusta el Twitter de Richard
5: Méndez. Si me y no me dejas
3: hablar. A ver, en ningún momento él menciona la nacionalidad de Peckerman, empezando por ahí. El que, el que no sabe de fútbol puede pensar que está hablando de un ecuatoriano, de un, de un boliviano, de un libanés, no, sí, de cualquiera. No menciona no la de Peckerman, por lo cual no hay un ataque al gentilicio del técnico argentino. Esa por un lado. Por otro lado, ciertamente hay una imprecisión en las declaraciones de César cuando dice no hay un venezolano si sí hay uno está el, el, el conejo Rosales que es parte del equipo de preparador, preparador de portero. Uh -huh. pero, pero es asistente del preparador de arqueros, algo así no es. No es el no es no es el preparador de arquero el conejo Rosales. Eso por un lado. No existe campaña contra Peckerman. Lo que sí existe, o mejor dicho, sí existe una, una campaña, pero no contra Peckerman. Una campaña por proteger y tratar de blindar todo lo que tenga que ver con Peckerman, que no me parece mal, pero me parece un error. Y le digo por dónde va el error. A ver, por ejemplo, en Venezuela, Peckerman propone una idea y es a lo que se refiere César cuando dice es como un dios, pues encima hay que decir sí a todo. Y se empieza a armar todo a través de la figura del escano por ejemplo, Venezuela hoy no tiene las condiciones económicas que tenía hace 20 años donde un futbolista podía ganar 25 o 30 mil dólares al mes hoy en día el fútbol venezolano, más de la mitad de los equipos deben, tanto de la primera como de la segunda
1: ya está vendiendo el, eh. el tema
3: -20 y había una norma de tener dos juveniles en cancha por cada equipo de primera división sí, esa verdad. norma, con el tiempo, permitió que Venezuela tuviera una selección subcampeona del mundo en Corea del Sur 2017 en la categoría juvenil Aquella selección que pierde la final con Inglaterra. Cuando llegó Peckerman, él propone que en el fútbol venezolano, en la estructura del fútbol venezolano, se elimine la norma del juvenil y se haga un torneo de reservas, que funciona bien en Argentina, porque tiene otras condiciones. Venezuela simplemente se hizo amén, usted lo dice, Peckerman, es como un Dios, ¡pum! El resultado, la liga se suspendió ya, esa liga de reservas, porque no hay plata, porque la economía de los equipos no puede sostenerla. Entonces. Está bien que tú traigas una figura a dirigir como a dirigir a Venezuela una figura como Peckerman, con todo el reconocimiento del currículum que tiene. Pero eso no significa que todo lo que él diga hay que acatarlo sin ver cuáles son las verdaderas dificultades que hay en Venezuela. Eso es lo que pasa. No. Entonces, claro, dentro de Venezuela, lo que diga Peckerman es santa palabra. Dos o no tres como Farías, que se atreve lo a decir algo, Richard Páez, Richard Méndez, que se atreve a decir algo, entonces, nosotros estamos haciendo una campaña... No, y no se nombra nunca la nacionalidad de Peckerman. Nunca.
0: Bueno, pero indirectamente ver, lo, sí. Yo, o sea, no, 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 no vengamos bueno, con no, eso. No, indirectamente no. Me no usted me, a ver, pero usted me no no dijo que era por el gentilicio. Indirectamente
3: no se habla del gentilicio. No se habla. Sí,
0: Carol. Sí, ¿sabes ¿sabes caro? que, yo creo que, que sí si si hay un Perdón, Carol, solo un segundo. Todos los medios de Venezuela
3: lo retrataron, lo subían a redes sociales. Él no vive en Venezuela. Quiero que Richard
0: nos traiga o la producción lo que puso en redes sociales al respecto. Eh, Quiero que Richard lo traiga claro. ahora, pero primero, primero quiero escuchar a Carolina.
2: A ver, a ver, yo creo que todo el mundo respeta lo que es la figura de Peckerman y creo que Venezuela gana muchísimo al tener un técnico como el argentino que sacó del problema, por ejemplo, que Colombia tuvo de no haber clasificado un mundial y después lo clasifica de dos maneras consecutivas. Ya sabemos su trabajo a nivel de selecciones menores, o sea, el profesionalismo, el background de Peckerman, yo creo que todo el mundo lo reconoce. Ahora, hay que ver de quién viene la crítica y que me parece que la hace con respeto, que es César Farías. César Farías, le podemos criticar muchísimas cosas de personalidad, de a veces que, 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 que sufría un poco más de ira, de, de, de declaraciones un poco fuertes, pero si hubo un, un hombre que trabajó y que tuvo resultados en el fútbol venezolano, hay dos: Richard Méndez, eh, Richard Méndez, Richard Páez y César Farías, ¿correcto? Sí, Richard Méndez,
0: Richard. Bien, Richard. Pero,
2: eh, eh, ahora, ahora, bueno, desde el relato, mucho. Ahora,
0: Richard Pais
2: y eh, quién más? Y César el propio Faría, César Faria,
3: a nivel César de selección mayor. Eh, sí. lo,
2: lo que pastoriza, en no, no. El no, no,
3: no. No, pues, no, Pastoriza quedó Pastor, un solo partido en la eliminatoria, quedó un solo partido.
2: Pastoriza sembró, Pastoriza sembró y dejó ah, no, 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 parece, un legado no importante cuando llegó, Richard, cuando llegó física, Richard Pastoriza trajo la preparación ah,
1: Todos lograron lo mismo, todos se quedaron en el camino, siga, caro. No, no, no. Yo, a ver, lo, lo, lo,
2: los resultados que trajo Richard Páez son imborrables, haberle ganado a Uruguay en el centenario, haberle ganado a Colombia en el metropolitano. Pero hoy no es el técnico, pero hoy no es el técnico un estilo de fútbol. Ahora, ahora, pero, pero eso no quita que el día de mañana no puedan opinar. O es que los ex técnicos de Argentina tienen prohibido opinar sobre Scaloni. O sea, yo creo que, a no, ver, la, yo No digo que no puedo opinar. De, yo
0: nunca dije eso. Yo no
2: pude todavía que lo haga, la cosa es que lo haga desde el respeto. Ahora, hay un tema que yo creo que nos equivocamos constantemente. Pero...
0: Sí, sí, no, más o menos, sí, más me escucho, o menos sí. con un problema interno, pero, pero escuchamos, sí, se entiende. Si quieres, si quieres tomo el control hasta que, hasta que arregles el problema técnico, Carol. ¿eh? Perfecto. Listo.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: no, da entrevista. A ver, a ver, a ver, hay un problema con el audio de Carolina, me dicen internamente. Perfecto, tomamos control de la situación. A ver, eh, Peckerman tiene ese comportamiento. Tiene ese comportamiento. Lo hizo en Colombia y lo repite en Venezuela. De, no eran entrevistas uno a uno, de hablar solo en conferencia de prensa. Es típico de muchos técnicos. Lo hizo Marcelo Bielsa en Argentina. O sea, bien, si ¿Sí? en Argentina no hablaba con nadie, solo conferencia de prensa. Es pues una política de muchos técnicos hoy en día cuando tiene obligación de estar en conferencia de prensa. Yo lo que digo es que esto no le aporta nada a Venezuela, que César Farías, ex técnico, salga a hablar de esta manera. Y mucho menos que Pero periodistas, es que no está diciendo nada de otro mundo. Periodistas, sí, importante. Nada. Cállese, Richard. Yo lo escuché, yo lo escuché atentamente. Periodistas como Richard Méndez saquen en sus redes sociales eh, eh, aprobando todo lo que dice César Farías. Que saque yo, póngalo, exíbame. ¿Qué fue lo tan grave que puse. Que haya sacado, ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué dice? Lea lo que lo quiero oír. Que se tenga, ok. Dice Richard Méndez: Muchos estamos contentos que se tenga a Peckerman como seleccionador nacional, pero comparto exactamente la misma reflexión que hace César Farías. Es decir, ¿qué dice Richard Méndez: Está bien que esté Peckerman. Eh, es, es bienvenido Peckerman, pero Farías tiene razón. Farías tiene razón. Entonces, tiene razón en que no se conecta con la gente. Pero es que en qué está ¿Qué atacando a Farías a Peckerman. A ¿Tiene razón que se cree un no, Dios? No, no, no. Tiene razón no, que, no, que molesta no, que, a que ver, no vive. Que si no usted vive es seleccionador nacional, usted tiene que
3: desde la gente. más, a ver, Scaloni, por ejemplo, voy a vivir en Mallorca si quiere. Porque sí, los jugadores de la mayor, selección ah. argentina no están en Argentina. Los jugadores sí. de la selección venezolana están algunos en la MLS, algunos que otros en Europa banqueado y los demás están en el torneo local, donde es lógico que el técnico, el seleccionador nacional vea a los jugadores. En el país, eso es yo le, digo una
0: cosa, yo le digo una cosa, hoy Por los ejemplo, técnicos trabajan con herramientas, con herramientas, muy similares a la, igual a las herramientas que tengo yo para hacer las clases tácticas. Donde tienen información Las y videos vamos a llamar la cosa por todos. su no, 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 sea un poco más respetuoso con el trabajo que hacemos nosotros, ¿eh? sea un poco más respetuoso, ¿eh? sea un poco más respetuoso. <risa> eh, la, con la, con, por ejemplo, un sistema se llama YSCOUT. Scout, se tiene video del jugador que, que se quiera, eh, la información que se quiera, de, de jugador X, eh, no importa la liga que juegue, la liga de Corea, de Australia, donde el sea. Dan. O sea, y Hernán, usted trabaja, trabaja en televisión. Usted sabe trabaja que... Trabaja con usted estas sabe, herramientas. Entonces, usted tiene información sabe, de todos los jugadores venezolanos. De todos. lo que hicieron, lo que no hicieron...
3: Hernán, usted trabaja en televisión. Por favor. Usted sabe que la mejor apreciación no la va a tomar usted de un video de partido. Usted la mejor apreciación la hace desde el estadio, desde la cancha. Porque no todo que lo que no, sucede... No es que no va nunca del, al de un estadio. jugador sucede donde está la pelota. No todo sucede donde está la pelota. Y usted lo sabe.
0: Entonces... Yo sé pero no es que ah, no bueno, van me me razón estadio o sea, eso lo vas a buscar pero, tú pero puede seguir. En, en, en resúmenes de videos de, de cualquiera pero puedes seguir al jugador que quiere con la cantidad de estadísticas de toques, puede de videos, seguir como lo, de seguimos número, nosotros lo que quiera, un partido lo que está en la MLS lo que, está, lo que está en Estados Unidos puede estar en Venezuela rascándose el ombligo estando en la playa, y ustedes estarían contentos. Y puede estar en Argentina trabajando horas y horas y horas, trabajando 25 horas por día. A ver, o sea, no, no está mejor en un, un el lado quiere yo. decir que no está trabajando. No no está está Pero cuando que no queremos criticar, criticamos igual. No, A ver, probando, es que no le están, no, están no, criticando. Está, escuchas,
2: escuchas está opinando está mal. Me de algo que me parece
0: a mí lógico que se opine. Primero, el error está en ver que sea
3: una crítica. Está emitiendo una opinión, opinión que yo comparto absolutamente, y soy responsable diciéndolo, yo Richard Méndez comparto esa opinión, salvo, por eso te he mencionado lo de la imprecisión porque en el cuerpo técnico está el conejo Rosales, de resto de resto comparto cada parte Sí, lo aclara acá, en las redes sociales no lo no aclaro en no solamente es que no se puede lo, ver lo a Pequeno una entrevista porque es que lo apuramos, hoy en día por eso lo, lo aclaro acá permítame yo, hoy yo en quiero día, opinar también por lo menos en mi caso, cuando yo escribo un tweet que tenga alusión a la Federación Venezolana de Fútbol, sí, alusión rarísimo. a Peckerman,
2: Estaba en una intervención. Sin criticar siquiera. Sí, el trabajo, solamente fuera. nombrándolos. Estoy afuera del. Para show, que usted sí. se
3: entere, a mí se me pegan alrededor de 300 bots cada vez que emito un tweet de eso. Mm. Bots a insultarme o a tratar de cambiar opiniones. Que todos sabemos cómo funciona eso en el mundo, en el mundo que hoy nos movemos. Eso sucede hoy en día. O sea, hay con la figura de Peckerman desde adentro de Venezuela, desde adentro de la federación, llámelo usted grupo, grupo digital, o grupo de periodistas, o grupo de lo que sea, que tratan de mantener todo resguardado y resguardando la imagen federativa y la imagen de un técnico. Que yo no digo que, que haya que estarle pegando al técnico, porque es que no se le está pegando. El tema es que hay un exceso de protección, y no estamos hablando, no estamos hablando de deidades, vale, estamos hablando de hombres de carne y hueso. De entrenadores de fútbol, no son, no son deidades. Tan simple como eso. Entonces yo puedo opinar. Si mi opinión no puede ser una crítica, es una opinión. Uh -huh. Bueno, vamos a resumir. Eh, no, exactamente. El opinando de, del, del
0: partido de, de, de River Plate y Boca Juniors. Bueno, es una opinión y como opinión hay sí, que al, al lado de este tema, no hable nada. Porque hablé un minuto y medio. Usted se lleva diez minutos con este monólogo que no dice absolutamente nada. Porque usted me está nada, preguntando sí. sobre diez algo minutos. que no tiene sentido. Porque está intentando no hay crítica justificar al Su error, que no, lo just, que no lo justificó en absoluto, para nada. va, ¿Vale viene error. Y va bien y no, y no dice absolutamente nada.
4: ¿Cuál ¿Vale error? A ver, del
0: Valle. Quiero escuchar Del Valle que no sí. podía hablar y se mantuvo tranquilo, al costado calladito. Por cierto, le hizo un bien al programa.
1: Sí. No, no, para, para que quedara eh, claramente expuesto el punto de todos ustedes, deberían de hacer lo mismo conmigo porque al final de cuentas la gente paga cerca de 8 dólares por escucharme. Eh, oh. Primero que todo, la crítica de Farías hacia Peckerman no es por su condición de extranjero. Lo critica porque no está viviendo en Venezuela y Farías entiende que debería de estar en el país viendo partidos e involucrándose con el venezolano, generando esa conexión, eh, entender la idiosincrasia. Para mí eso es clave, es algo que todos los seleccionadores lo tienen que hacer. Segundo, César Farías no dice que Peckerman se cree Dios. Él metafóricamente dice es como Dios, porque nadie lo puede ver, reforzando su punto de que Peckerman no está en claro. Venezuela. Claro. Es distinto a lo del Tata Martino. Al Tata Martino lo, están, lo criticaron hace unas semanas porque no estaba viendo los partidos de la apertura 2022. Pero el Tata Martino, en su primer año, fue a todos los estadios, habló con todos los técnicos, iba a haber incluso hasta entrenamientos. Después, como dice Hernán, ahora utiliza las herramientas tecnológicas para seguir haciendo su trabajo. Pero es distinto a lo de Peckerman. Peckerman acaba de firmar. Peckerman debería estar haciendo lo que hizo el Tata Martino en sus primeros años, reitero, el fútbol no nada más pasa por la cancha, la táctica, la estrategia, hay que conocer la esencia del venezolano, todos los países son distintos, todos tenemos una idiosincrasia distinta, una cultura distinta, tradiciones distintas, por eso yo comparto plenamente, plenamente las declaraciones y la opinión de César Farías.
2: Bien, bien, bien. Carolina, y además, para sí, y además, Carolina, y además, no Hernán, eh, la crítica en Venezuela es completamente diferente a lo que puede pasar en México. Eh, Venezuela uh -huh. es un país carente. No Dentro de la país. comparación. Venezuela, lo utilicé como... Venezuela, bueno, pero, pero bueno, pero. pero, pero, pero para, para poner el punto. Está bien. De hecho, de hecho, para poner el punto. Eh, trataste de decir que el Tata Martino que, puede, que que podemos manejar discursos completamente diferentes y Venezuela además tiene una particularidad con el tema fútbol el hecho de no haberse clasificado muy, eh, eh, tantas veces, es decir Tú tienes que poner un extra, y ese extra se tiene que notar. Más allá de ser peckerman que es todo lo que signifique, que uno aplaude y vuelvo y, y, y reconozco todas sus cosas, se tiene que notar ese compromiso, se tiene que ver. Y no hablo de vender humo. Se trata de cuáles son tus ideas, qué quieres traerme. Y sobre todo, cuando porque si tú me dices, no, es que tu único trabajo va a ser... Eh, dirigir a la selección de mayores. Tú dices, bueno, hay jugadores que lo puedes manejar desde afuera, pero cuando tú te metes con la estructura del fútbol de un país, cuando te acaba de decir Richard que se metieron directamente con el tema de que no hayan juveniles, uno quiere entender que entonces estás involucrado desde todo punto de vista. Exacto. Que vas a ir a los Está estadios, bien. que vas a estar en las infra infraestructuras. Entonces, yo creo que cada caso es completamente diferente. Pero yo pregunto, Caro, no trata... yo
1: pregunto,
0: ¿él no fue a ningún estadio...? ¿Nunca fue un partido? El que ¿Una vez? El una, ¿Una vez sola? ¿Una, una, una sola
2: vez sola. Partido. No lo sé. no, Yo no puedo... Un partido no puedo en, la, en la capital no... y... ¿Cuántos y las meses imágenes, por año bueno, pasa a Venezuela? ¿Cuántas meses por interés, año, ¿Cuántos en meses imágenes, por, no sé por todo año todo pasa la. en Venezuela? Yo no lo sé. Yo no lo sé. O sea, yo ahí hablaría desde el desconocimiento. Sí sé que hay una ausencia de, de Peckerman... No sé si la misma que se le reclamó en Colombia, pero se habla de una ausencia de Peckerman O sea, la gente que está allá habla de que no lo ven, de que no hay contacto con, con, con los jugadores. Ahora, lo del cuerpo técnico... Puedo entender que va a ser una cosa paulatina. Cuando tú llevas a, a un nuevo puesto, es normal que llegues con la gente de tu confianza, con los que creas que te vienen bien. Además, he sabido que en todos los países está el tema de los bandos. Entonces, no sabes si contratando a uno te tiras en contra a otros. Yo creo que él tiene que conocer cuál es el contexto en el que se maneja y luego ir incorporando nombres. Pero sí pienso que César Farías desde el respeto le está, está levantando la mano y le está diciendo... Pekerman, aparece un poco más. Queremos verte en la escena ah. futbolística venezolana porque no te estamos viendo. Y yo creo que eso no es un pecado.
0: Él es un técnico, eh, por los antecedentes, de perfil bajo. Siempre Pekerman ha sido un tipo de perfil bajo. Siempre. En todo sentido. Hasta cuando Ajá. declara, que declara, sí, un tono muy bajo. Siempre ha sido de esa manera. No es un técnico que va a intentar mostrar. A uno le gusta mostrar, hacer ruido hacer ruido para después sí. que muchos consuman que bien que mire lo que hizo, mire dónde fue, mire cómo aportó, eh, lo que hace por los uh -huh. niños o lo que fuese. Eh, no, no soy partidario que el técnico viva en el extranjero, pero hay que ver el acuerdo que llegó y hay que ver cuántos meses está en Venezuela, por eso se los preguntaba. Porque entre fecha y FIFA y fecha a FIFA a veces pasan meses. Los técnicos no hacen nada, no hacen nada, o sea, no tienen trabajo. Ahora busquen jugadores uh -huh. en el medio local. Está bien, puede que tenga un sistema que vea los partidos. Ya tiene su lista de 30 jugadores, 35 para trabajar. Y dice, si con estos 35 voy a trabajar de aquí en más. Está bien, si aparece... algún que muy, bueno, muy bueno, paré al estadio a verlo. O sea, ya definió, ya jugó sus primeros partidos. Si no es un improvisado. Y siempre se caracterizó por pues, un técnico muy comprometido con el trabajo. No un técnico, como decimos en Argentina, un chanta, un vago. Un técnico que simplemente utiliza el nombre y... Y se tira a dormir la siesta. ¿no? Ha sido siempre trabajador. Puede que sus asistentes estén haciendo el análisis de eh, nuevos jugadores, jugadores jóvenes, pero estén haciendo ellos. O sea, eh, yo lo que veo que esto no suma nada. Lo de, lo de Faría no suma no, nada. Y lo del propio Richard no Méndez tampoco. tampoco suma nada. Es que no está para sumar. Tampoco él no está suma para Porque Richard Méndez, ya lo escuché, lo escuché a usted y a todos. Richard Méndez, ya que tiene tantos seguidores que reaccionan a sus noticias y a sus comentarios. Tendría que mandarle muchísimo, objetivo, pero no, no manda nada. Ni, ni dice que hay ni un venezolano en el cuerpo térmico. Entiendo que César Farías no habla de nacionalidad, no habla de nacionalidad. Ver, pero pero ese sí, era el pero directamente que... dice, no hay ningún venezolano. ¿Qué quedaría en la frase? ¿Qué, cómo, ¿Cómo habría que continuar la frase? A ver, sucesiva? cuando él, cuando Son cuando él dice eso, entiendo Entonces yo que, que hay cosas es que no hay que decirlas simplemente ya con dejar alguna frase en el aire ya cabe no. por sí solo no. el resto, de, la, el resto sí. de, de, de las palabras que no utiliza o sea no seamos tontos en ese sentido por favor por favor Hermán, pero, no, pero, no tampoco hermano, son, hermano, tampoco no voy a decir al peor no, no le diga su, tonto Richard en su, en su no, tiempo, no, no, no solamente se daría que también lo hacía y Richard
3: Paige lo hacía Pastoriza que en paz descanse que Pastoriza sí, sí fue a vivir a Venezuela y Pastoriza ¿A quién preferiría como un, que un truco? grupo de pastoriza jugadores a, del torneo a local? Pekerman. Bueno, pero, pero permítame. Voy a pastoriza es el, el ejemplo más parecido a Pekerman cuando dirigió Venezuela.
0: Y el lunes, Pastoriza no, él, pastoriza él pedía jugadores, jugadores de los clubes de la, lunes, la primera división para asado. trabajar en módulos
3: con ellos de lunes a jueves y se lo entregaba al club el día viernes. Por ejemplo, es una forma de que en esos meses que no hay partido se trabaje. Eso también lo hacía César Faría. Hacía módulos durante la semana. Eso... eso no está mal hacerlo. No está mal.
0: Lo hacía Pacífico. quiero trabajar tranquilo. Eso es lo que le digo, Richard. Venezuela, Venezuela nunca jugó una Copa del Mundo. Venezuela claro que no, nunca claro ha hecho que no. nada. Venezuela, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Tiene la peor liga de Sudamérica. La peor liga de Seguro. Sudamérica es la venezolana. Eh. Por debajo de la liga boliviana. Eh. La Venezuela es la peor liga de, Venezuela de, 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 de Sudamérica. Por lo tanto, ahí agradezcan que Peckerman. Aceptó ir a, a dirigir. ¡Ay, ay, ay! Agradezcan, ahí no, el
2: papá, el que bien caro, saliendo, el bien caro está saliendo. Bien está saliendo. Y se le paga. Se le paga. Es un término mundialista. El agradezcan. Un término mundialista. Ahí, ahí, porque.
3: No, mundialista. papá, él están pagando. No, él, él, él está cobrando es equivo, y sabroso, cobra. cobra.
2: Ahí la dejaste. No. Ahí, ahí. Agradezcan. que fue. Eso sí es ir contra el gentilicio. Eso sí es ir contra el gentilicio. Porque es sí. Uno agradece los favores, pero que yo sepa no es un favor que no agradezcan fue... sí, sí, sí no? porque no no tiene para más para, para, no pagando, para, ganar. Pero, para ganar pero no, no le están pagando Seamos por sinceros. lo que está haciendo, perdón usted sabe cuánto dinero está ganando eh, José Néstor Peckerman en la selección de Venezuela uno agradece los favores a a, a, eh, Peckerman no le está haciendo un favor a Venezuela eso es, tengamos muy clarito a porque por le favor, está pagando por su trabajo más
0: gratis. le da prestigio a Venezuela José
2: Grandísimo.
0: Claro, señor del Valle, señor del Valle, le explico algo. Un técnico. Un... Ternico. un, un.
5: Yo, yo no tengo dudas que, que está involucrado, involucrado, no, no tengo dudas duda que, que esté involucrado, involucrado, que está
0: metido, que está trabajando y que quiere lo mejor para Venezuela. No tengo dudas, pero hay técnicos que con ciertos pergaminos, con ciertos logros, como lo que tuvo Peckerman siendo campeón del mundo a nivel juvenil, yendo a jugar mundiales con Argentina o con Colombia, diferentes Copas del Mundo, que tiene una selección que nunca jugó mundial, o sea, pero a a ver, él, no por eso le va a dar una patente Venezuela. de Corso, no que, cualquiera que, va a dirigir Venezuela,
2: no cualquiera, pero es que por eso no
0: le puede dar una
3: patente de
2: Corso que sea hay que pagar mucho, verdad. Hay que pagar entonces mucho no, para poder claro agarrar
0: ese mucho, tipo de Hay servicios. que pagarle mucho. Ah,
2: entonces hay no hay que agradecer mucho. nada. Hay, no hay que agradecer sí, nada. Probablemente Peckerman, no, que, no. que estaba sin chamba, que trató de buscar un montón de selecciones antes de Venezuela, le deba agradecer a Venezuela que le hayan dado la oportunidad de volver a además en condiciones excepcionales, porque Oferta le están pagando las facilidades, porque le están pagando un montón de dinero, porque le están dejando meter a todo su cuerpo técnico, porque le están permitiendo además entrar en unas eliminatorias en donde pueda hacer historia ahora con mayor cantidad pero, de... Pero él ya, ya hizo historia con mundial. Colombia,
0: Entonces Digo más.
2: Bueno, bueno, pero quiere Mira, seguir haciendo. Contra Colombia, ah,
0: claro, contra Colombia se asustó y no quiso ir a atacar a Inglaterra porque si atacaba a Inglaterra le eliminaba y pasaba de ronda pero sin embargo su imagen en Colombia se ha agrandado porque Colombia no iba a los mundiales llegó Peckerman y clasificó volvió al mundial fin, eh, que no Colombia clasificó. había ido al, a la Copa del Mundo ¿eh? y quedan fuera Colombia de la, Copa del, la Copa del Mundo todo su prestigio lo pone en juego ahora yendo a Venezuela el prestigio de Peckerman lo puede tirar a la
2: basura si sale último en las eliminatorias. Obviamente la serie, que no. Peckerman va, va a ser Peckerman, Peckerman va a ser Peckerman con clasificación o no para Venezuela. Peckerman va a ser Peckerman, nadie le va a quitar pero sus bueno. clasificaciones eh, con Colombia, nadie voy le va a... a quitar la medalla en los Juegos Olímpicos con la selección argentina, nadie voy, le va a quitar que a... tuvo a y, al, y a Messi al mismo momento, nadie le va a quitar su trabajo con Juveniles, pero eh, de ahí a agradecerle, porque te Vaya a entrenar. Bueno, eso es el colmo. Y yo siento y yo siento que esas palabras que tú acabas de decir, Pereira, de alguna manera fue lo que quiso decir César Farías. Al señor Peckerman no hay que estarle agradeciendo porque este hay que exigirle, hay que pedirle y hay que criticarlo. Si criticarlo no lo apoya, si no lo Criticarlo siempre. No se está pe, pero, a ver, pero bueno, vamos a ir resumiendo. Se, se le di apoyó, mucho tiempo le
0: di más tiempo a Venezuela a... que a River Boca eh creo que le va a dar a River Boca bueno sí deberíamos hablar un poquitico de Boca no sí. señor resumiendo sí. vos a una cosa vos vamos a, ir a a la pausa para que se calme Hernán que, solo que déjeme
1: darle una noticia de... me molestó bueno, mucho eso
2: último del agradecimiento me molestó
1: mucho no brecha lo esperaba que ver tiene que ver con Miami y con Colombia que acabamos de, de mencionar a la selección de Colombia en este segmento. Atenciones, está, se está gestando un partido amistoso entre Colombia e Italia. ¿eh? Esto es muy en serio, me lo dijeron este fin de semana. Eh, uno de mis amigos con el que juego al fútbol es promotor, es promotor y me dijo José, muy factiblemente, él fin de semana, que arranca el Mundial 19 o 20 de noviembre, lo más factible 19 no porque el Mundial ahora arranca el 20, muy factiblemente me dijo el sábado 19 de noviembre en Miami, Italia, Colombia, lo que sería el Mundial tanto para Italia como para Colombia.
0: Sí, el duelo de eliminados. Así, oh, duelo de eliminados. Claro. Bueno, sí, de grandes eliminados, eh, sí. Señores, eh, vamos a ir a la pausa, pues necesita Richard tomarse un poquito de agua, calmarse el tiempo Venezuela, Perdón, no pensé que... ¿No? Hasta, a hablar tanto tiempo, Carolina también, pero bueno, las verdades a veces los ponen de esta manera. ¿eh? Pero bueno, bien por Peckerman que bajó después de haber conseguido tanto y dijo: bien, doy la mano a Venezuela. ¿eh? Por cierto, Peckerman, habría que haber puesto a Messi, a no al jardinero Cruz en el Mundial de 2006. Eso sí es criticarlo, eso sí es criticarlo. Pausa, volvemos, ¿eh? volvemos. Ah, volvemos a la pausa. doble cara. Cuando me dé luz verde la producción... Si no soy, lo hará Ramos el día mañana... Vamos a promocionar algo importante... Un programa que vamos a hacer... Dentro de muy poco... En una cancha de fútbol... Eh, qué bueno, eh, qué lindo Epale. hacer un programa en una cancha de fútbol... Eh. Oler el césped... El aroma a fútbol... Es otra cosa... Evidentemente que tampoco hay tanto olor a césped ahí... Pero bueno... Pero bueno. Eh, es muy lindo, muy lindo... Hacer un programa en una cancha de fútbol... Eh. Señores, muy poco, dentro de muy pocos días... Eh, haremos ese programa. Usted no va a venir, usted no va a venir. Eso está, eso lo decidimos. Usted yo no, no voy a venir. ir. No, 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 no. ¿Y por qué no, no me usted invita? No. Usted no. Si yo me no, porto porque... bien contigo.
5: No,
0: no, no, no. Mucho. Deja, mucho deja que hable con mucho Jorge gasto. a ver si no voy a ir. Deja que mucho yo hable gasto. con Jorge a ver. Solo digo la producción. ¿Puedo, puedo promocionarlo ya.
3: El error mío es, yo no puedo, yo tengo que hablar con el dueño del circo no con los payasos. yo perfecto, hablo con Jorge
0: Perfecto. El próximo el próximo 23 de septiembre, viernes 23 de septiembre, vamos a originar Jorge Ramos y su banda desde el estadio. ¿Cómo se llama el estadio, José? Es el rock... Eh... Hard Rock. Hard Rock. El Hard Rock. El Hard Rock Stadium. Desde el Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins, casualmente, que ayer le ganaron a New England en el primer partido de la postemporada, el primer partido de la temporada regular, porque justo me estaban hablando al toque. Eh, el partido Argentina, Honduras, Argentina-Honduras, eh, que Argentina viene con todo, eh, con Messi, con todas las figuras, vamos a hacer el, el programa desde el estadio. En la previa de lo que va a ser el Argentina ante Honduras. Con Jorge Ramos en la conducción con José El Valle y Carolina de las Salas va a estar en Los Ángeles cubriendo sí. el partido que van a disputar México-Perú ese mismo día, ese mismo viernes, en la ciudad de California, estará Carolina cubriendo lo que va a ser el enfrentamiento entre México y Perú. Así que tenemos un programa espectacular. Bueno, estadio a estadio. ¿eh? Con la previa el partido 21, es el sábado 24. De México -Perú.
2: El de México-Perú es el sábado 24, pero nosotros ya ah, vamos perfecto. a estar desde días antes haciendo toda la previa del partido. Y después seguimos en la gira... Con el México-Colombia,
0: en Santa Clara. Excelente. Ex eh, México-Colombia, perfecto, que van a jugar en Santa Clara. El partido es en Los Ángeles, ¿no es cierto? ¿El, el partido de, qué, perdón? México-Perú. El México-Perú es en Los Ángeles.
2: Es en Los Ángeles en el Ross Bowl, correcto. Ah, en
0: el, el Ross Bowl. Bowl. Muy bien. Después, ¿no? entonces, en Santa Clara, el segundo partido de México. También Argentina juega contra Jamaica, en Nueva York, a los pocos días. Habría que mandar a José El Valle ¿eh? para ese partido. ¿eh? Muy bien. Eh, <risa> si quiere voy con José el Valle, no tengo problema. Yo también puedo ir.
1: Vamos. A ver. ¡Qué bueno, bien, la pasamos en, Colombia, Guatemala, en Guatemala, Hernán, ¿eh? Guatemala la pasamos en Guate. Muy bien, Hernán. Que por ser, cierto. Voy a ser eh, Usted generoso. no me hizo lo que me hizo Carolina, ¿eh? Usted no me voy hizo. Voy a ser generosa. Carolina, ¿eh? Carolina me tumbó. Me tumbó, eh, a la producción Yo. y a mí. Nos hizo trampa a la hora de pagar un almuerzo, ¿eh?
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entiendo.
1: Y porque. Porque dijo, no, vamos a dividir, que no sé qué. Mire, ella dijo, vamos a dividir de manera equitativa. Carolina pidió entrada, nadie más pidió entrada. Carolina pidió postre, nadie más pidió postre. Y encima dijo, vamos a dividir. Y la propina nos la clavó a nosotros, Hernán Bryan, partido tuvimos que pagar. Carolina nos tuvo. Qué bárbaro,
0: qué bárbaro. Pero bueno,
5: mentira, al partido
0: Argentina-Jamaica, y le pido la producción, habría que mandar al señor Richard Méndez. Por no está está cerca de Nueva York. Para que esté en la previa de ese partido amistoso. ¿eh? Yo, lo hablo Aparte, con tanto, Yo lo hablo con Jorge. Le gusta tanto a Argentina, a, a Richard, que bueno, por lo menos... si eh, a Jamaica no, no le da una ¿eh? A los jugadores que fueron dirigidos por Peckerman, Después te puedo hablar con ellos para preguntarles un poquito cómo fue Peckerman como térmico. ¿eh? Algunos tienen experiencia de haber sido dirigidos por Peckerman. Sí, sí, experiencia eh, tiene. A ver, mañana eh, vuelve la Champions. Mañana segunda fecha de esta ronda de grupos Mañana hay partidos interesantes. Acá tengo el calendario de encuentros. Eh, después lo vamos a analizar por arriba. Juega el Sporting de Lisboa contra el Tottenham, duelo de equipo ganadores. Juega el Victoria Pilsen contra el Inter, el Inter que tiene que ganar a la República Checa porque perdió como local. El Bayern Leverkusen juega contra el Atlético Madrid, eh, el Bayern Múnich contra Barcelona, el Porto ante el Brujas de Bélgica, Liverpool ante el Ajax, muy buen partido la previa. Liverpool obligado a ganar como local. Y el Marsella, el Olympique de Marsella, recibe al Eintracht Frankfurt, dos equipos que perdieron en el debut de esta, de esta Champions. Eh, pero un partido que llama la atención de esta lista que daba, sin dudas, es el partido entre el Bayern Múnich y el Barcelona. Y es un partido con mucho morbo porque últimamente se enfrentaron en unas cuantas ocasiones. Desde el partido que disputaron en, en el 2020 en Portugal... Cuando le gana el Bayern 8 a 2 al Barcelona, lo humilla, lo pasa por encima. En aquel encuentro por los cuartos de final, que deposita el equipo Teutón entre los cuatro mejores de la competición. Y en la última Champions vuelven a enfrentarse y el Bayern gana los dos partidos. 3 a 0 como local, 3 a 0 como visitante. Ahora este Barcelona, que vino mal en los últimos años a nivel Europa que quedó fuera de la ronda de grupos, que tuvo que ir a jugar a Europa League, que no logró ni ganarla, empezó a gastar, 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 y a invertir en un plantel muy competitivo. Hoy para Barcelona, independientemente de que acá los puntos siempre son importantes y son claves, y hay que clasificar la próxima ronda, para Barcelona hay una prueba que es poder demostrar que tiene nivel para competirle un Bayern Múnich. Sé la importancia de los puntos, y es prioridad los puntos, pero para Barcelona es muy importante Está a la altura de un Bayern Múnich. Hoy, como plantel, está a la altura. Al punto que Xavi sabe, sabe lo importante de este partido, que puso muchos suplentes contra el Cádiz, sabiendo que iba a guardar a Dembelec, que iba a guardar a, a Lewandowski, a condé Jugadores titulares mañana contra el Bayern Múnich, sin dudas. Jordi Alba, sabiendo que es un partido donde Barcelona tiene que empezar a recuperar Jordi Alba no acciones. sé, ¿eh? Sí, Valde, yo creo que por experiencia yo puede estar por encima de Valde pero bueno, está bien No, Eso yo le iba a tema, decir Marcos
1: Alonso
0: Ah, bueno, Marcos Alonso también, sí, es verdad No
3: puede jugar Bellerín, que incluso que por Salonso. la derecha
0: Es verdad, sí, que Bellerín jugó Bellerín jugó contra, contra el Cádiz Pero bueno, puede haber claro, Yo creo que Bellerín puede ser en, titular En el armado Lo que voy es que en general puso unos cuantos suplentes pero para personas sí. muy importante dejar esa sensación que puede competir no porque gane el partido hay que ponerlo como el gran candidato a la Champions, no. Ni tampoco porque pierda el partido hay que decir que este Barcelona no va a ganar la Champions. Porque tiene alguna chance de ganar. la tiene. Pero sí es importante en lo futbolístico volver a competir con los poderosos equipos europeos y en lo futbolístico demostrar que puede estar a la altura. O que pierda el partido. Porque últimamente era humillado contra un Bayern, Bayern Munich. Humillado. 6 a 0 el global tras 180 minutos en la última ronda de grupos. Y por supuesto, mm. y la vergüenza de irse a jugar a la Europa League y no meterse en octavos. 8 a 2 en aquella edición del 2020. Hoy Barcelona deja otras sensaciones
1: y mañana es muy importante un termómetro para ver dónde está parado el equipo de Xavi. Yo, yo sí le puedo decir a la gente, sin ningún problema, este Barcelona no va a ganar la Champions, a diferencia de lo que piensa Poh. mi compañero Hernán o sea, Pereira, Chivas a no gana respeto mucho. A quien respeto Barcelona mucho, no pero la Champions. Champions. No, 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 perdón. La Liga, la Liga sí, la Liga sí la puede ganar. No, este dice, Barcelona. Dice no gana la Liga, la Liga sí la puede ganar.
2: Del ¿Cómo? autor Cruz Azul no va a ganar.
1: Claro, 23 años, 23 años tuve la razón, claro. Después usted sabe, siempre está la excepción a la regla. Hasta que no tropezó. Problema, pero 23 tropezó, con años, el pico cuando y para el piso. claro, claro, pero. Pero a diferencia atras, de ustedes, también. el Atlas
0: tampoco, ¿no es cierto? Atlas tampoco, vienen,
1: eh. Ustedes vienen, ustedes vienen y me pasan factura, pero ustedes no ofrecen un pronóstico. Ustedes no se animan. ¿Cómo que no? Ustedes yo, siempre dicen, yo lo digo ¿Ustedes bueno, siempre pongo a
0: Barcelona como candidato.
1: Yo lo pongo como candidato. Yo lo pongo
0: como candidato para <risa> ganar la Copa del Rey. Imagínense lo que dice Méndez. <risa> es candidato para ganar la Copa del Rey, claro que sí.
1: Sí, O sea, claro. para usted mañana acuerdo, bravo, ¿no le compite a so
0: Bayern Múnich. Mañana tiene posibilidades de, de hacerle partido al Bayern Múnich. No digo ni ganarle o empatarle de hacerle partido al Bayern Múnich. No tiene posibilidades. Mañana,
2: pregunto, sí. José, Richard. Carlos. Sí tiene, pero no va a suceder. El Barcelona mañana sí. para mí no pierde. Para mí el Barcelona mañana no pierde. El
1: objetivo del Barcelona tiene que ser, como primera medida, no pasar vergüenza por los Exacto. antecedentes que bien mencionó Hernán Pereira.
0: Segundo, esa vergüenza competir que tiene.
1: Tratar de competir. Bueno, la y en pasó la medida de, de Messi. Lo posible, y en la medida de lo posible sacar un buen resultado que sería un empate. Mañana yo al Barcelona no lo veo ganando. Va a ser el primer partido serio que va a tener este nuevo proyecto de Xavi Hernández, uh -huh. de las palancas, de los nuevos refuerzos que han marcado la diferencia. Sí. sí contra rivales inexistentes. Contra equipos medio pelo. Este Barcelona que le Madrid, no ha ¿no? sido puesto a prueba. Mañana los mismos, van a jugar los mismos que le ganan Madrid. en Alemania. Claro, pero el Madrid el Madrid sí fue puesto a prueba, Hernán, ¿no? en la Champions pasada. El Madrid ya jugó una final de UEFA bueno, de, de la Supercopa de pero, Europa pero, y la terminó ya, ganando.
0: Pero, para el caso, Xavi también fue puesto eh, a prueba contra el Real Madrid. y metió cuatro. ¿O oh, nos olvidamos ¿Sí? ese capítulo? Barcelona cuatro, No, no se olvide de ese capítulo. Cero, lo que pasa es que es la, muy fácil tirar la, el
3: 4-0 sin de hablar del contexto, ¿no? José del contexto de donde Lucas Modric era un falso 9 porque no estaba vez más. O sea, si lo, va, si lo quiere decir así, bien. Pero no lo, no lo puede sacar del
1: contexto del partido. yo Pero yo no sé por qué Hernán Hernán pone al Madrid y al Barcelona en la misma altura cuando hablamos de que este Barcelona no ha sido puesto a prueba. No no los podemos poner a la misma altura, Hernán. Usted menciona así, un partido pero aislado... Si usted me dice que puede ganar Madrid, la Liga. Donde el Madrid no se jugaba absolutamente nada. Sí, sí, no, sí, no, pero si estamos hablando de Champions. Usted me mete la liga, la liga. Ahora me mete al Real Madrid. Quiero hablar de la liga. Quiero hablar del Real Madrid o quiere hablar del Barcelona en Champions. No no, no,
0: no, 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 estoy hablando del Barcelona. Pero si usted me dice que Barcelona no puede, puede, ganar la, puede ganar la liga, la liga se la gana el en Madrid. Entonces el Madrid lo okay. ponemos arriba para usted del, del Barcelona. Pero cuando cuando juegan, juegan la liga el Barcelona lo ponemos por encima de, del Madrid. Hay una incongruencia
1: ahí. Hay una incongruencia. Le mencioné... Le mencioné la Liga porque usted dijo, no, José dice que el Barcelona no puede ganar la Liga. No, 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 yo no había dicho eso. Yo le estoy diciendo que la no, Champions no la puede ganar. La Champions no la puede ganar. Y la Liga sí la puede ganar y le voy a explicar por qué. Muy sencillo porque contra el Real Madrid nada más juega dos partidos. A todos los demás equipos, en todos los demás partidos, con el plantel que tiene, el Barcelona debería de ganar. Y vamos a suponer que los gana todos, como el Real Madrid los gana todos, pero después el Barcelona empata uno y gana el otro, es campeón de la liga. Por eso la puede ganar. La Champions es un animal distinto. La Champions en un partido de 180 minutos contra un Bayern Munich, contra un Manchester City, contra un Paris Saint-Germain, ...contra un Real Madrid... ...incluso podríamos sumar al Liverpool de Jürgen Klopp... ...a este Barcelona yo no lo veo... ...por eso digo que lo de mañana va a ser una buena prueba... ...porque este Barcelona que por momentos ha goleado... ...por momentos ha gustado, que se ha visto bien... ...no ha jugado con equipos de su categoría... ...ha jugado contra equipos medio pelo... ...por eso yo mañana el Barcelona... ...no lo veo ganando... ...lo veo nuevamente sufriendo... ...porque mañana va a enfrentar a un equipo... ...colectivamente mejor trabajado... ...con un técnico que tiene más tiempo trabajando con individualidades probadas en el contexto mundial y en el contexto de partidos de Champions contra un Barcelona joven que habrá que ver cómo juega con la presión que ahora sí tiene de ganar y de competir de buena manera.
2: No me convence, mm. pero bueno. A ver Carol. Hernán, Hernán, ah. Hernán. A ver, yo creo que el Barcelona nos ha dado las suficientes muestras como para pensar que mañana vamos a ver. Un partido parejo y un equipo competitivo. A mí me sorprendería mucho si el Bayern le termina dando un baile al Barcelona el día de mañana. Eh, no nos olvidemos de un elemento importantísimo como es Lewandowski. Si había algo que caracterizaba las goleadas del Bayern Múnich, era un tal Lewandowski que hoy no le ha pesado estar en este Barcelona desde los partidos de liga, ha hecho la diferencia desde el primer partido, en los partidos amistosos, entonces habrá que ver si mentalmente le afecta, yo creo que no, porque veo un tipo muy calmado, lo decía el mismo Xavi, Xavi no es ningún tonto, eh, Xavi es un tipo que tiene hambre, Xavi es un hombre que seguramente está preparando muy bien su, su partido, no me extrañaría, por ejemplo, ver un Araujo, por el lado derecho, porque me parece que con todas las pruebas que está haciendo eh, y, lo, y cómo se viene reforzando este equipo, creo que sigue confiando mucho por ese lado, y por ese lado contra el Inter vimos a un Sané y un Davis que son demoledores, entonces no me extrañaría que para por lo menos eh, tenerlos aguantando, se vaya por ese lado. Me llama la atención lo que puede hacer por el lado izquierdo, porque Marcos Alonso apenas ha tenido 12 minutos de partido. Creo que va a ser muy importante que el Barcelona... No se vea sobrepasado en los primeros minutos. Creo que no va a tratar de tener la iniciativa y, y, e ir como un vendaval de, desde los primeros minutos porque evidentemente eso hablaría de un Barcelona irresponsable. Tiene que ir viviendo el partido, tiene que ir viendo qué tantos espacios con, eh, no le concede al rival y a partir de respetando al Bayern Múnich por lo que es. Yo creo que va a ser un partido parejo, yo creo que el Barcelona ha dado muestras de lo que es, no solamente con ese eh, 0-4 en el Bernabéu. Ahí nos mostró Xavi lo que era capaz de hacer y para, para eh, eh, lamento del Barcelona no le pudo dar continuidad, pero este equipo tiene la idea de ese equipo que le ganó 0-4 el Real Madrid ya mucho más repotenciado, con hombres que ya conocemos, como Koundé, como Lewandowski, como un Dembélé, que está jugando un excelente fútbol. Entonces, yo se veo un partido parejo y, y te digo, me sorprendería que el Barcelona le pasen por encima mañana. Uy,
3: se pone la vara muy alta, ojo, con el compromiso que está poniendo el Barcelona. A ver, yo sigo viendo un Bayern que es superior a este Barcelona. Creo que el, el primer objetivo de Barcelona es no venirse humillado, si consigue un empate sería realmente algo que sepa a victoria para el Barcelona, primero por lo que ha significado el Bayern y por lo que todavía es el Bayern, que volvió a empatar el fin de semana pasado, sí, pero lo empató con un equipo con bastantes rotaciones, hoy ciertamente Levan, Lewandowski no está en el equipo bávaro, está con los catalanes, Lewandowski viene haciendo goles ciertamente, pero se va a enfrentar con un equipo que en su plantel tiene mucha jerarquía europea, mucha. Y mucha jerarquía de la que hoy al Barcelona le da terror, le da pánico cada vez que le toca enfrentarlo. Yo, sinceramente, creo que es un partido que, si bien con la presencia de Dembélé, la gente se puede ilusionar, esa conexión de Dembélé y Rafinha con Lewandowski y todo aquello, igual yo sigo viendo enfrente un Bayern que es, es un equipo para temerle, para temerle. Hoy las dudas que tiene Barcelona por los laterales, yo creo que de pronto va a jugar Bellerín, pero podría ser Araujo, creo que lo del uruguayo es brillante, aunque me, me sigo inclinando por la presencia de Bellerín para el 11 para el titular de, del partido de esta semana. En el Bayern no existen esas dudas, en el Bayern juega Davis, por ejemplo, eh, en el Bayern no hay Pobre. dudas de cómo va a armar o estructurar de mitad de cancha hacia adelante, ni cuál va a ser el esquema. Que sí, que, que, que dio una linda demostración. Pero eso no aquel... que queremos nosotros. Claro, pero a ver, hizo, una, sea, hizo una linda demostración de no con la Copa 4-0 que le ganaron al Madrid. Repito, era el contexto de aquel Madrid sin su mejor jugador, utilizando la loquera que le dio a Ancelotti. Que y persona que tenía. Se le explica de utilizar a Luca y de falso 9. Es decir, aquel contexto no se parece en nada a, a un verdadero... Nada. A una verdadera ni tampoco al medir. contexto del Barcelona ahora, ahora. hoy ni tampoco ahora, ahora, al contexto ahora, del Barcelona un buen baremo tiene que ser este Bayern si, si queremos medir el avance de Barcelona el avance más allá de golear al Cádiz más allá del partido que estaba, estaba jugando terrible terrible ante la Real Sociedad y se destapó cuando entró de Dembélé pero hasta el, antes del momento de la entrada de Dembélé Barcelona estaba empatando y estaba siendo arrollado por, por, el España, por la Real Sociedad que no se nos olvide eso porque si sacamos el 4-0 al Madrid, hay que sacar ese también. Entonces, creo que el mejor premio para el Barcelona es no haberse superado. Un empate, repito, en, en suelo bávaro, es una victoria para el Barcelona. Es como una victoria y habría que celebrarlo ruidosamente. Yo, la verdad, no veo bueno,
0: no veo al Barcelona tampoco, con opciones eh, no, para No, no, pero, pero, ¿qué es esa manera burlesca suya de celebrar? No es burlesca. Pero, ¿Dónde me estoy burlando? Eh, estoy diciendo la verdad. ¿cómo? No, 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 no. Barcelona puede ir a Alemania, a jugar con el Valle de y, y celebrarlo, como dice usted, haciendo mucho ruido por, por el empate. A ver, pero usted empató. se acuerda... O sea, a ver, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya o sea, va. No es porque eh, sea Barcelona,
3: ¿sí? usted me lo dice porque es Barcelona. Porque que yo sepa, cuando perdieron 2 a 1 con el sí. Madrid, bajó la puerta y casi, casi que, que estaban lanzando cohetes dentro del vestuario porque había ganado la Copa Respeto. Vamos, vamos a estar claros. Sí, sí, pero ese Barcelona hombre no, por hombre de eso ya.
0: ese Barcelona era, era eh, un equipo de Kindergarten, era un equipo súper juvenil, ah, bueno. sin experiencia no estaban todos estos jugadores que han llegado ahora no estaba Rafinha, no estaba Lewandowski, no estaba Conde, eh, 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 no estaba Marcos Alonso y pero todo Festejaron un, una derrota o sea, Festejaron una eh, derrota, Barcelona festejó una
3: derrota Una derrota
0: Festejó que compitió en ese partido que llevó no, un partido o sea, a lo la no recuerdo. que, que la fue larga, por 2 a 1,
3: y, no, y no que le pasaron por arriba con 4 o 5 goles.
0: Cuando esperaban en esta mesa, esperaban goleadas, esperaban en esta mesa la goleada del Real Madrid. Bueno, no, se Antí ganaron la Barcelona, Copa Respeto, menos, pues, por decirlo de, de otra manera. Para ellos fue
3: la Copa Respeto. Bueno, la Copa Respeto que tiene que ser que no salir goleado, goleado, goleado mañana frente al Bayern. Si se puede empatar y si se lograra ganar...
0: Fue lo que yo le dije. Bueno, aquí ya que estaba en Madrid. En Barcelona, perdón. En la previa de partido. Después muchos se sumaron a esa goleada. Yo lo que me parece... Yo le pido, por favor, que el cliente del Madrid quede de lado. Quede de lado durante estas tres horas. O sea, eh, Del Valle utiliza humillación. Eh, Richard Méndez utiliza humillación. No creo Juan. que el Barcelona vaya a ser humillado. No creo. Nunca hablamos uh -huh. de ese término. Pero como se agarran del 8 a 2 de hace muchos años, entonces traen a colación aquella, aquella goleada... Pueden ser equipos diferentes, técnicos diferentes, situaciones diferentes. No va a humillarlo siempre el, Bar el Bayern al Barcelona cada vez que lo enfrente. Entonces, entiendo que es un equipo más sólido el Bayern. Lo entiendo, eh. ojo, eh. es más sólido. Aparte hay una continuidad. ¡Ah,
3: caramba! Algo tiene. ¿no?
0: Abajo. Y en Barcelona todavía sí. tiene que incorporar un Marcos Alonso a un Condé y todavía tendrá que mejorar Lewandowski, aunque ha hecho muchos goles, para seguir entendiéndose cómo se entiende con Dembélé, con Rafinha. Todos son muchas caras nuevas. Pero ha dejado buenas sensaciones Barcelona. Y es otro equipo de aquel joven que, que, que la pasó mal durante los últimos años. El del 8 a 2 fue otra historia. ¿eh? Eso fue otra historia mm. porque no era un equipo tan joven. ¿eh? Ese del 8 a 2. O sea, estaba Messi <risa> Tenía el mejor del de mundo, ¿no? Dentro eh, de ese equipo. Exactamente, el, el sí, GOAT. sí,
1: estaba Messi. Estaba Messi. Pero, pero sí, varias, varias muy cosas bien. para mencionar. Varias cosas para mencionar. Tiene toda la razón. La camiseta hay que dejarla de lado. Usted fue el que arrancó el programa llorando por la derrota de River. Que yo soy hincha que vengo dolido y que vengo triste. O sea, usted es Se el que arrancó con la, la camiseta. Estamos ahora, nos en Madrid. Acusa, ahora nos pero... acusa a Richard y a mí de hacer lo que usted hizo cuando arrancó el programa. Es várbaro, mal, sóbate que eso la, la capacidad de asombro ya no tiene límites. Ahora, el Barcelona pero ha mejorado. Yo cuando ha hablo, sí,
0: por cuando supuesto, hablé, me saqué pero... la bronca. Me saqué la bronca, descargué la frustración. La bronca que tenía, le dije a ustedes, estoy caliente. Perfecto. Punto y aparte. Y pongo mi traje de profesional. Y no, y no condiciono mis comentarios ah. por un resultado. No cambio mis comentarios por un resultado de fútbol. Ustedes cambian los comentarios de la previa de un partido producto de sus, de sus amores por sus equipos. <risa> O sea, eso, 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 ahí lo te, eso es lo que termino cuestionando. Hernán, dije, eso está mal porque usted hablando. está descalificando
3: a la gente automáticamente. O sea, si usted dice que estamos viendo que el Barcelona tiene menos posibilidades que el Bayern y estamos evaluando al Barcelona en virtud al rival que tiene, entonces es porque se es fanático del Real Madrid. No, el Barcelona va contra el Bayern. Usted es el que está no, descalificando no, 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 la no. opinión de José y la mía. Es usted que el que le está descalificando menos sin chances. un solo argumento.
0: Que tenga menos chances, la compro. Pero no sé por qué utilizan el término humillación.
1: Bueno, te han metido ocho, porque te han metido tres, pero, porque te han metido perdón, cuatro, perdón, perdón. Sí, pero... Yo lo que digo, yo lo que decía, yo lo que decía es que el Barcelona mañana sí tiene que evitar la, la humillación. No estoy diciendo que claro. el Bayern el Múnich lo vaya a humillar, pero como primera medida, cuando usted se ha metido a la casa del terror, más allá de que Xavi Hernández no lo quiso reconocer en la conferencia sí. de prensa, mañana el Barcelona va a la casa del terror a la casa del terror donde muchos ¿Quién es la casa del terror? No han dado el ancho. Pero, Ahora le dice de Portugal. Bayern. La casa del el terror. Bueno, se, se comieron Portugal, tres la temporada pasada. No, no. no, no la temporada 0. Pasada, era era un la equipito. Casa del terror. Cuando Xavi, cuando Xavi Hernández, Xavi Hernández se creyó, sí, que yo soy el Barcelona, yo soy el discípulo de Pep, de Luis Enrique, fue queriendo plantearle un partido al tú por tú al Bayern Munich y se comió tres y de milagro no se comió más por eso. Xavi claro. Hernández tiene que poner los pies en el suelo y tiene que darse cuenta que mañana tiene que tomar precauciones, porque el Barcelona ha mejorado. La respuesta es sí. El Barcelona hoy tiene mejores futbolistas que los que tenía la temporada pasada. La respuesta Totalmente. sí. Pero el Bayern Munich no es un equipo lineal, es un equipo que también se reforzó. Se fue Lewandowski, un grandísimo goleador. Sí, pero no es que llevaron a cualquier muerto. Llevaron a Sadio Mané, que se cansó de marcar goles en el Liverpool. Llevaron a Gravenbeck, llevaron a Marsawi Y encima, cuando usted analiza, analiza el posible 11 del Bayern Múnich, se encuentra Neuer, quizás uno de los mejores guardametas de la actualidad. Encima le da una salida limpia al equipo. Los laterales. Pavar, campeón del mundo con Francia. Alfonso Davis, quizás a día de hoy el mejor futbolista de la CONCACAF. Centrales. Como delit de que el Barcelona lo Qué quería susto. y no le llegó al precio. Acompañado por Lucas Hernández, campeón del mundo. Savitzer, que en teoría iba a ser suplente, se ha consolidado y le quitó el puesto a Goretzka. A su lado juega un tal Joshua Kimmich. Arriba no tienen a Coman, que es una baja sensible, pero va a tener a Müller, a Leroy Sané. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene grandes individualidades y que, a diferencia del Barcelona, es un equipo que constantemente ha sido puesto a prueba.
0: Bueno, nadie cuestiona ese talento individual del Bayern y la idea colectiva de Nagelsmann, que, que la dejó de manifiesto de que asumió, que logró la última Bundesliga, lo sabemos, lo sabemos, pero no me compare a aquel 3-0 de un Barcelona que era un equipo joven que se caía a pedazos, que recién comenzaba ya a asumir, que no tenía plantel, con un Barcelona que se reforzó en todas las líneas.
1: Para no que,
0: con sí,
2: es del Valle y Richard algo, ponen el Barcelona no... como si fuera David contra goleado. O sea, ustedes en esta playa claro. lo están planteando como si Barcelona fuera un equipo chiquitito, que hace rato no tiene no. absolutamente nada, que no tiene jugadores de jerarquía y van a ver... ¿Qué pueden obtener eh, en, en Múnich? No es la realidad. La, la realidad del Barcelona hoy es diferente. Este equipo no gastó la plata que gastó para ver si le puede sacar un puntito al Bayern Múnich de visitante. O sea, yo entiendo las precauciones que Xavi va a tomar, pero no estamos hablando de cualquier equipo. Miren los nombres que estamos hablando. Tú hablas del Bayern, Munich muy bien de sus nombres, pero ¿qué hay de los nombres que tiene este Barcelona? ¿Qué hay del, del Lewandowski que le robaste a tu rival del frente mañana? ¿Qué hay de Ter Stegen? ¿Qué hay de Araujo? ¿Qué hay de sí. Busquets? Uno de los ¿Qué hay de Dembélé? ¿Para usted de quién Pérez? gana hay mañana, de... Carlos? por qué? ¿Qué de... ¿Para usted, yo te... Para usted yo te quién dije... gana mañana y por yo qué? Te dije que... Yo te dije que el Barcelona mañana yo creo que no pierde. Eso lo dije muy claramente. Y tú dijiste que ah, creías no. que el Barcelona no
1: ganaba. No, yo se no,
0: le digo yo, yo no claro, lo digo muy claro, José.
1: Pronóstico.
0: Yo le digo muy claro. A ver, si tengo sí. que poner un favorito, lo pongo al Bayern Múnich. Pero no pensando pero en Pero, hasta tú mismo lo reconoces. No, no, te digo, cuenta, Richard. Yo no, no entiendo. Te vueltas no, venir
1: a no, no, no. no, 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 no claro, no, porque... No, no. A ver, el, el argumento o sea, no, no, de la jerarquía, de no
3: fuerte que Bayern, se ha armado no el no Barcelona, no sé qué. No puede ser, no, pierden. O no puede ser... Yo creo que gana el Bayern, ese no puede ser
0: eso. que no lo crean. Terminaron las vendedoras del mercado, terminaron. Lo que yo no, no puede ser no, no tengo ninguna duda, que el mañana mar. no hay goleada, no hay goleada, no hay humillación. Bueno, eso es un triunfo. Eso es lo que les digo, no hay humillación. Eso es un triunfo. Porque acá vienen los dos yes. a encabezar su comentario. Lo primero que tiene que evitar Barcelona es la humillación. Mañana no va a haber humillación. Puede bueno. que ganar el Bayern, pero sí pero puede claro que es el ver. Bayern. Entiendo ver. que Marcos Alonso eh, recién le decía, creo que Carlos tiene 12 minutos en el Barcelona... <ríe> Acaba de llegar, sí. con D llegó y no podía jugar por los, por los problemas de, de la masa salarial, masa salarial. ¿Cuántos partidos tiene? Tres, cuatro partidos en el Barcelona Entiendo que hay una cople de jugadores que todavía Barcelona no llegó a su techo futbolístico con este plantel Es entendible y es lógico porque las cosas se hicieron mal, porque los jugadores llegan con un campeonato ya iniciado Claro que eso está mal, por supuesto, y no es lo ideal Lo ideal es tener a los jugadores en pretemporada y trabajarlos todos juntos, pero de ahí hablar humillación, no, no, no no es un partido para Pero nadie no ha hablado de que lo van a humillar. No, partido, este no y y y y, y a ve verse y
3: hablan ¿no? ver de
1: humillación, de, de,
0: de, 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 de argumentar, argumentar para descalificar la humillación.
1: ¿Sí? Claro. ¿Sí? Pero escuche, pueda, escúchese a usted mismo. Escúchese a usted mismo, Hernán. Evitar la humillación. No estamos diciendo que va a ser humillado mañana. Las goleadas no se planifican. Las goleadas claro. se gestan producto de distintas situaciones que se pueda presentar en un partido de fútbol. Ni en aquel Barcelona pobre, ni en aquel Barcelona inferior, yo no pronosticaba una goleada de 8 a 2. Para nada. O sea... en el favoritismo abre mañana, la en Alemania, partido de Champions, el claro favorito es el Bayern Múnich, el contendiente al título para ganar la orejona es el Bayern Múnich.
2: José, pero si las goleadas no se planifican, si las goleadas no forman parte normal de fútbol, sobre todo en dos equipos grandes, ¿por qué la referencia al hablar de esta previa es la goleada del Bayern Barcelona? No, es que van tres goleadas, ¿Por van cuando tres. el día de mañana hablemos del Real Madrid-Barcelona, no vamos a estar recordando, ah, el 0-4, ah, el 0-4, todo el mundo sabe que el bueno. Real Madrid no es para que lo estén goleando 0-4. Perdóneme, no Caro. Puede ser perdóneme, perdóneme, eso, perdóneme, Caro. Por pero eso pero ustedes en la hablan época, de la casa del terror. En la
1: época, ¿no? caro, pero en la época del 6 a 2 en el Bernabéu, del 5 a 0 en el Camp Nou, del 4 a 0 en el Bernabéu, cuando venía un clásico, por supuesto que era tema de conversación. Claro. claro que era un tema de decir, claro, a ver, el Real Madrid no como es, primera medida no, no puede volver a
2: Pero no se condiciona el partido. Pero no se condiciona el partido. No vas a decir, ah, es que si el Real Madrid mm -hmm. eh, eh, obtiene un empate ante el Barcelona, ya es un triunfo. Obviamente. Seguro. Que no, ah, eso no un porque el
1: Madrid no, no piensa así. El, el Madrid no, nunca, no piensa así.
3: El Valle ha sido el dolor de nunca. cabeza de
2: Barcelona en la Champions en los
3: últimos 3 4 años o no.
0: Nunca. del ha sido valle, El dolor cabeza de cabeza del Barcelona después es el
3: comerse, Valle en los, en los últimos años.
0: Desde el 8 después, de la... después de no. comerse 4. Después de comerse 4, comerse 5, comerse 6 del Valle. Nunca vino a decir Real Madrid tiene que evitar la humillación contra el Barcelona. Yo nunca lo dijo. Y y
3: sí. no. Yo lo dije. Tonto fuera que ellos no tratas de evitar una goleada. Tremendo. Yo no tonto. Una tonto. En cuando. cuál fue. ¿Cuál fue la que
1: te han dado? Sí. Sí lo decía y ahora después sí. de esas goleadas. Tampoco vine aquí llorando a decir, oye, oh, estoy caliente, estoy caliente. Y yo sí vi el partido en un plasma de 70. No en mi teléfono. Porque, porque usted un no clásico, se calienta. Se cómo se tiene porque que usted ver. Porque es un clientito. Un clásico se vive. Uno se programa alrededor un... de un clásico. Los verdaderos hinchas decimos, uh, clásico, listo. Este día no hago absolutamente nada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, Hernán Pereira? Usted es pesco, un clientito. Bueno,
2: él vive porque la vida. Usted,
1: él vive la vida.
0: Usted... Usted es un clientito, por eso no se calienta. No sí. se calienta porque no le interesa, sí. su equipo gana y pierde, no le interesa. Claro. Lo que somos hinchas sí, no, no, no. Nos de Yo verdad. hago la distinción, yo la digo, verdad. voy a arrancar un y programa. Como yo el partido, la como, como un se buen me antoja el partido.
1: La bronca en lo casa, veo. no por yo... populero, no por populista, no por hacer buena letra, decir, oh, yo sí soy hincha. No, 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 eso que la gente llegue o saque sus propias conclusiones, no pasa nada. Uff.
0: Soy hincha y soy hincha, ya sabe. Y me voy caliente estoy caliente. ¿Y cuál es el problema? Y no se lo dije a la gente, se lo dije a ustedes. Por si después los mandaba eh, a Freddy Churros, ya sabían por qué. Ya sabían por qué. Cuando esté caliente, cuando después me mande, cuando después Richard Méndez me mande recursos humanos, porque lo traté mal al aire, como lo hace tantas veces, bueno, cuando tengo que defenderme, diré yo estaba caliente y lo dije al comienzo del programa. ¿Y te, qué mejor manera de defenderse que esa?
3: Sáquese vale, la camiseta, lo, carnaval, lo que tiene que hacer. Empiece por ahí, sáquese la camiseta. Solo le quería ya decir serio. algo de fútbol,
1: Hernán. Un tema Un tema de fútbol, por lo que decía Caro. De Araujo como lateral por derecha Primero que todo uh -huh. sí, Tiene que buscar un lateral que defienda bien El único partido donde jugaron Cundé y Araujo juntos Que fue contra el Sevilla El lateral por derecha fue Cundé Y Araujo jugó de central Al lado de Eric García Entonces eh, para mí Las dudas pasan por eso ¿Quién va a ser el lateral por derecha? Los dos van a jugar Araujo y Cundé los dos van a estar en el once titular Para mí la duda pasa por ver cuál de los dos defiende por derecha, y ahí Xavi va a tomar en cuenta lo que decía Caro, quién está en condiciones de defender mejor, por ejemplo, en el clásico del 4 a 0, Araujo jugó como lateral por derecha, porque por ahí se mueve Vinicius, y el uruguayo al brasileño se lo comió en dos panes, lateral por izquierda, lo que decía Hernán la experiencia, ahí voy a tener a Jordi Alba y a Marcos Alonso, Marcos Alonso defiende mejor, y yo creo que va a jugar Marcos Alonso o si no va a jugar Valdés porque viene siendo el titular. Por eso yo decía, tomar precauciones. Xavi sabe que no puede salir como en el partido de Champions de la temporada pasada. Le dijo, ah, somos el Barça. No, 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 el fútbol es de inteligentes. El fútbol no es de machos. El fútbol no es de decir, ah, por todo lo que invertí. Porque ahora puedo ganar la Champions, le voy a salir a jugar al tú por tú a un equipo que tiene automatismos muy bien marcados. Por eso, hay que atacar, pero al mismo tiempo hay que ser inteligentes. El Barcelona... Este Barcelona todavía no le puede jugar golpe a golpe al Bayern Múnich. Puede ser que cuando la, la temporada vaya transcurriendo, el equipo se siga acoplando, que futbolistas tengan más rodaje, que hayan apre aprendido muy bien el libreto de Xavi Hernández. Pero para mañana, este Barcelona todavía no está al nivel del Bayern Múnich que se va a medir mañana.
0: Yo tengo la sensación que va a jugar... Eh, conde como central como primer central yo también eh, y yo ahora también Hugo, que va a jugar como lateral por derecha pues lo ha utilizado más más por esa posición sí. los de Marcos sí. A sí. Y en ese tengo partido... dudas por la importancia uh -huh. del partido eh, es pues un partido muy importante para el Barcelona muy complicado para el Barcelona y lo que hacíamos referencia que no tiene minutos en el conjunto catalán entonces que jugó muy poco entonces eh, desde ahí no es el momento correcto, a no ser que lo haya visto muy bien los entrenamientos, que haya tenido una gran coordinación con los compañeros, pero en el fútbol existe, es muy importante entender a los compañeros, entender a la defensa central que lo acompaña por izquierda, entender a, 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 al extremo por izquierda, entender al volante interior por ese costado. Y en ese sentido no ha podido ni trabajar, eh, o muy poco, o sea, y pues tengo muchas dudas que lo vaya a poner sí. por, esa, por esa situación. A veces sorprende porque de repente lo entrenó mucho y bueno y lo termina termina poniendo. por eso me da la sensación que Jordi Alba, independientemente que pueda que vaya perdiendo el puesto y su espacio por los años, tiene una experiencia un recorrido que de repente lo termina poniendo. Pero bueno solo para mañana yo no es así. Entrenamiento el propio Xavi Hernández. No, para y este una es
3: cosita. Así, ahí, ahí sí tengo que, ver, tiene que jugar, eh, Jordi Alba. Por eso mismo sí, por el y, tema y, experiencia por el tema manejo por el tema importancia del partido. O sea, ahí es donde, donde la juventud o la falta de ritmo te puede pesar. Y no es que estamos hablando de un Bayern que, que esté jugando muy vistoso ni nada de eso, pero sabemos, sabemos lo que significa
2: la jerarquía que tiene. Claro. Eh, yo creo un par de cositas. Un, con en, ese, en ese partido contra el Sevilla, que utilizó Ara, a Araujo como central, y a por lateral derecho y Sevilla le llegó mucho igual. El partido al final termina siendo engañoso y en eso sí estoy de acuerdo con Del Valle. El Barcelona ha tenido resultados muy abultados que no necesariamente demuestran lo que ha sido el partido, porque le pasó contra el Cádiz, le costó llegar contra sí. el Cádiz y en ese partido contra el Sevilla, cuando Rafinha marca el gol al minuto 20 y algo, eh, Sevilla era más, Sevilla había llegado más el trabajo de Cundé por el lado derecho no había sido tan prolijo de hecho Acuña eh, se desbordaba mucho por el lado izquierdo del Sevilla entonces yo creo que al final Xavi tiene eso, lo tiene muy en cuenta y recuerda perfectamente ese partido contra Vinicio de Araujo que no desentona y con respecto a lo de Jordi Alba yo creo Hernán que la única manera que no ponga a Jordi Alba como lateral izquierdo es que físicamente vea que se le puede acabar muy rápido a la gasolina, que sienta que puede ser desbordado físicamente, pero por jerarquía, por mentalidad, por centros, por lo que, por, por, los ataques, por, por esa confianza que tú decías relación no solamente con la raya sino con sus centrales. Yo creo que se va a ir por Jordi Alba.
0: Bueno, habrá que ver qué pasa. Partidos interesantes, sin dudas, de la jornada de mañana. Y algo que quieren agregar los otros partidos. Decía yo, Liverpool... haya su partido interesante. Liverpool tiene que
1: reaccionar sí. para no complicarse en la Champions, sin dudas. Y es como, como un casting para Edson Álvarez, Hernán. Hasta hace sí. poco el Chelsea lo quiso buscar. O sea es mañana verdad. juega contra un equipo de Premier en Anfield. Y lo que usted decía, un equipo de Jürgen Klopp obligado a reaccionar y también a ganar. Porque en caso de que no saque una victoria mañana, eh, se le puede complicar. Uf. El Inter es clave, el Inter es clave que gane en República Checa y al Inter le conviene que el Bayern Múnich le gane al Barcelona. Claro, Exactamente. Eh, I'm, I'm...
2: A mí me da mucha curiosidad porque a pesar de que se fue Ten Hag, este Ajax sigue siendo un equipo de propuesta, evidentemente ya por la escuela Ajax, que toca el balón, que a pesar de que los intérpretes cambian, la idea de juego es la misma y Liverpool no se suele sentir tampoco tan cómodo con esto. Yo creo que le puede haber favorecido al Liverpool que se parara la jornada del fin de semana pasado para descansar, para refrescar ideas, para sobre todo eh, eh, sí. recuperar el físico porque este Liverpool se ha visto muy diezmado físicamente ya no es ese equipo que aprieta, que busca que hace la diferencia cuando roba el balón y es explosivo eh, Liverpool ya va no solamente viene de una goleada de 4-1 contra el Liverpool el Manchester, contra el Napoli, contra el Manchester United el primer partido que gana el Manchester United en esa, en esa marcha voladora justamente contra el Liverpool Liverpool ha perdido un poco lo que es su esencia a veces parece que es Luis Díaz eh, tratando de correr contra el mundo, pero luego no se termina de encontrar. Yo no creo que al Liverpool se le haya olvidado jugar el fútbol, pero creo que este fin de semana de descanso puede haber sido determinante en el equipo de club.
0: Yo creo que ya lo vamos del Liverpool Vamos a acelerar pasó. un poquito. Vamos, lo, que, lo que escucho, Richard, es una cosa. Vamos a acelerar con el solo partido, porque si no, no terminamos. Y tenemos pendiente el tema de vale. México y los delanteros, que también qu quiero hablar. Lo digo, si vamos partido a partido. Eh. Si hay alguna frase importante alguno, vamos a tener poder de síntesis. Sí, Richard.
3: Sí, no, yo, yo lo que quería decir bastante breve, yo creo que lo, lo, lo del Liverpool, lo malo ya pasó, ya el peor momento pasó, eh, yo sigo creyendo que, a ver, un plantel como este con el tiempo que lleva con, con Klopp no se le olvida uh, dónde, dónde está su capacidad y su y su potencial para hacer daño y su y su, su fútbol donde se sientan más cómodos, además creo que ya, ya la recuperación de Darwin Núñez debe ser total en cuanto a su fútbol, lo de Luis Díaz quizá por allí el que más le ha costado, me atrevería a decir, es el propio Mohamed Salah, y eso es lo que de pronto te hace, te hace pensar que, que el equipo haya estado fallando tanto, pero yo no tengo dudas para, para el partido en Anfield, yo creo que el Liverpool va a dominar y, y va a vencer al, al Ajax, por muy vistoso que sea el Ajax, por, por, por muy buenos partidos emotivos que es capaz de entregarte, yo, yo la verdad no, no puedo decir, no, no le veo ningún tipo de opciones eh, frente al Liverpool. Para mí sería una sorpresa si el momento de Liverpool tan malo se sigue extendiendo yo creo que ya pasó
0: vamos a ver qué sensación muestra ese, eh, en ese partido un partido interesante el Atlético de Madrid visita al Valle de Leverkusen partido como anillo al dedo para el cholo simeone porque el equipo alemán está obligado lo cual va a encontrar espacios y es donde más cómodo se siente el conjunto colchonero y decir también eh, en, eh, en Napoli. el Napoli va a jugar contra va a jugar contra Juega el, el, Ranger. el, Contra, Rangers, Rangers, el Rangers. Contra el Rangers. No, miércoles. miércoles. Eh, ah, no, no. Si el partido ese, es el miércoles. El miércoles. Pero no es, de la sí. es de la jornada de mañana. Sí. ¿La jornada de mañana Ah, pero pasó para el, el miércoles, es verdad. Sí. Pasó para el miércoles. Es cierto. No, pues lo tenía como partido el Grupo A, verdad. Grupo A, Grupo Liverpool, pero juegan el próximo miércoles. ¿eh? Pero bueno, no, iba a decir que el Napoli tiene que sumar en Escocia porque... Hizo los deberes muy bien contra el Liverpool, pero nada sirve ganarle como lo no que el Liverpool para el yeah, para. contra el Rangers, que es el equipo más débil dentro de ese grupo A. Pero bueno, pasó para el miércoles el partido del de Rangers contra el Napoli. Pero bueno, eh, voy cerrando un tema Champions para, para abordar otros temas. Mañana tendremos apenas termina la jornada, programa espectacular, con la conducción de Jorge Ramos. Estaremos analizando todos los partidos, lo que dejó especialmente el Bayern Munich-Barcelona donde nos vamos a concentrar, pero también un repaso como lo hacemos del resto de los encuentros de la fecha. A ver, eh, tema, tema delanteros de México, quería, quería mencionarlo. Eh, todos sabemos que está pasando por un muy buen momento Henry Martín, pasando por un muy buen momento, marcando en el América, eh, goleador de la Liga, Liga MX. Hoy está con ocho goles a dos de Ibañez. Qué, qué impresionante lo de Ibañez, eh, cómo marca goles Ibáñez. Sí. Eh, notable sí. delantero de Pachuca, ¿eh? Eh, lleva 10 goles y de ellos solo Pachuca. de penal
5: fue el goleador así, del torneo pa
0: pasado exacto, exacto pero cómo, cómo define la potencia en los remates, lo bien que anda Ibáñez y Eugenio Martínez anda, anda muy bien Santiago Jiménez marcó gol este fin de semana un nuevo gol, ¿cuántos goles lleva ya? entre los dos torneos, ¿cinco goles?
1: 4, no, en, goles, entre los ¿no? dos torneos, no, más Y en México había marcado cinco en, No, no, eh, no, 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 no,
2: digo, no, no, no. entre la Europa, Europa Lee, y el
1: torneo. La Europa ah.
2: League
0: marcó dos ah. y, en claro. la, sí. y en la Sí, eh, la eh, no, no 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 recuerdo, pero no sé si nos lleva dos o tres goles. dos seguro. dos seguro. Sí. 4 goles lleva. Y no sé si nos lleva cinco Tiene cuatro goles, buen... tiene
2: cuatro goles. cuatro goles. Sí.
0: Perfecto, 4 goles. en
2: copas internacionales y dos en liga.
0: Claro, los dos que marcó el otro día en la, en la Europa League. Está pasando por muy buen momento. Jugando una liga que entiendo que es sabido que no es la mejor liga en Europa, pero eh, es una liga muy, una liga donde es un salto de calidad, un salto hacia, hacia adelante cuando uno piensa que juega Europa League y que es un equipo donde rápidamente se ha, se ha instalado y se, se ha ganado un espacio. Funes Mori está reapareciendo de, de, de su lesión. Creo que reaparece ya ahora. Funes Mori, con el equipo de, dijo,
2: de dijo Bucetich que lo iba a tratar de tener para el último partido, o sea, que ya seguro en el último partido, que creo que es ante Pachuca, y que pensaba que ante Santos, si no estoy mal, va a tener algunos minutos. Pero Funes Mori no juega desde la jornada 9. Hernán, eh, Hernández, de Funes Mori, de 33 partidos que ha jugado Monterrey, se ha perdido 17 Funes Mori, más de la mitad. Eh, ha tenido sí, tres sí. lesiones. Eh, o sea, lo, lo de Fures Mori está camino a ser su peor año futbolístico desde que llegó a Monterrey.
0: Y acá, si físicamente no está bien, si futbolísticamente no gana el ritmo, porque puede que juegue como dice caro el último partido de la etapa regular. Después viene el repecha, viene la liguilla para Monterrey. ¿Se imaginan que Monterrey quede eliminado en la primera de cambios? Exacto. Teniendo a Barceram teniendo a Aguirre, que seguramente van a ser titulares en esos primeros partidos, porque ha marcado muchos goles los dos, puede que arranque como suplente, quizás juegue pocos minutos o sea, puede quedarse sin Mundial pones morir es una apuesta de Martino, si es una apuesta de es pero tiene que, tiene que recuperarse primero físicamente, Richard si no se recupera claro, físicamente no, obvio, eso,
3: eso es obvio, eso es evidente y pero después, yo creo que
0: el Tata Martino no va a salir de su círculo con los que ha trabajado él no va a salir de ahí,
1: no va a salir
3: no.
5: Sí. No, pero ya, yo, va, yo, va. ya va,
1: Funes Mori lo veo fijo, lo veo fijo, eh. especialmente Total. en una lista de 26. Yo, es ese nombre estético, está ahí. Encima para el sistema que propone el Tata Martino, después de Raúl Alonso Jiménez, el 9 que más le aporta a ese sistema es justamente eh, Funes Mori. Hernán, yo fui uno, uno de los que dije que el Chaquito Jiménez se equivocaba, porque era un riesgo ir a Países Bajos, adaptarse a una nueva liga, a un nuevo entrenador, a un nuevo sistema, nuevos compañeros. Y mi opinión todavía no cambia, porque es cierto, está marcando goles, qué bueno por él, pero titular no es, contra la Lazio, esos dos goles que termina marcando en la UEFA Europa League, ingresa de cambio, el equipo perdía 4-0, y qué bueno, marca dos goles. Este fin de semana, el equipo ya ganaba, y ingresa nuevamente los minutos de la parte complementaria. A día de hoy, Chaquito Jiménez no es titular en la Liga de Países Bajos, afortunadamente se ha reencontrado con el gol.
2: A, a sí, ver pero Hernán, yo creo, exactamente, o sea, yo no doy estoy a de acuerdo.
0: Funes Mori... Yo coincido en sentido, sí Carlos, sí te escucho, sí.
2: No, uno, una corrección rapidita, próximo partido Monterrey contra Atlas, eh, en ese partido es que Funes Mori podría aparecer. Hernán, yo cada vez veo menos fijo Funes Mori, porque un jugador que te acabo de dar los números que no viene bien físicamente, que no te está haciendo la diferencia con el gol... Por mucho que Bucetich lo quiera ayudar, el día de mañana al Monterrey le ha ido bien si Funes Mori. Y, y no por darle minutos pensando en el Tata Martino o en la recuperación del jugador, va a arriesgar un partido. Punto número dos. El Chaquito Jiménez tiene que ser muy fuerte mentalmente. En ese partido que, que terminó gana, eh, marcando dos goles, más allá de que pierden contra la Lazio, se formó una polémica alrededor del caso del Chaquito Jiménez porque cobró un penalti. A mí se me extrañó muchísimo. Sí en ese partido. Yo dije, qué raro que Chaquito cobró el penalti entrando nuevo, se armó una polémica, el capitán dijo que él tenía que adaptarse, Chaquito Jiménez tuvo que pedir disculpas. No es fácil vivir eso llegando a un equipo nuevo y sin embargo, entrar de cambio, entrar metido en el partido y hacer la diferencia a través de los goles. Si el Tata Martino tiene que escoger en algún momento, ¿quiénes van a ser sus tres delanteros? Jiménez Wolverhampton lo va a meter, lo damos por descarte. Y luego tienes un Funes Mori que no te ha jugado prácticamente partidos, que no te ha hecho la diferencia. Y tienes a Chiquito Jiménez marcándote goles en la N -divisie. y Henry Martin siendo protagonista del América. ¿Creen ustedes que se va a quedar sin alguno de estos dos elementos? Ya cuatro delanteros sería demasiado. Yo creo que el Tata Martino, por más que respete el proceso, no es tonto. Y a Henry Martín y al Chaquito también los ha tenido en su proceso. No es que le son ajenos. Yo creo que le están ganando mucho terreno a Rogelio Funes Mori.
3: Yo en la forma que conozco que trabaja el Tata Martino, y, y por como lo vi trabajando en Atlanta United, es un técnico muy de la base de su plantel, muy de la base de su plantel. Y eso me hace pensar que así como, sí, si bien, si bien es cierto, Rogelio Funes Mori llega en un momento en que había que probar y traer a un delantero más. El Tata no creo yo que lo vaya a dejar por fuera ya a estas alturas. Más allá de eso, de la falta de ritmo, de lo que sea, porque es uno de los jugadores de los que, de los que para el Tata Martino forma parte de esa base. Y sabemos que el Tata Martino, si algo ha sido, es pragmático con su grupo, es cerrado con su grupo. Cerrado. ¿Cuántos jugadores pero, que pero Richard, Richard y, y no hay manera pero de que, Henry mira, Martín, que lo mire de reojo?
0: Pero yo Henry creo Martín que él también va... ha sido parte de su grupo. Claro. Sí, bueno, sea, pero, y Santiago pero, a Jiménez ver, yo, en
2: menor medida. Le contra Jamaica.
0: Pero que su
2: confianza está, momento... está, está
3: en ese caso. Funes Morin no, no sale de la confianza del Teta Martino. A ver, acuérdense cuando Bielsa, por ejemplo, lleva a Canilla al Mundial y no juega a Canilla. Pese a sí. todas las críticas que había. Bueno, de ese estilo es el Tata. Ese es su grupo. Ese es su no, grupo no, con el y está que bien. trabaja. Eso es lo que, más allá de, de ser un proceso y que él acostumbra a respetar el proceso, sí. Pero es el núcleo de jugadores, del técnico. Y Funes Mori está en ese núcleo. Y está firme. Más allá de que físicamente no esté. Y todos coincidimos. Tal vez debería ser para otro ese lugar. Yo creo que para el Tata eso no tiene discusión. Eh, veo, yo también lo vista, veo en el yo mundial yo veo eso no hay discusión.
0: Yo, yo veo a Funes Mori en el mundial yo hacía la pregunta por lo siguiente si no juega, si no se mejora físicamente claro. o si no tiene el ritmo de competencia porque ahí y Berterame son titulares en Monterrey y de repente se recupera físicamente pero no juega o Monterrey que ha eliminado a menos que esté lesionado. En la liguilla. entonces llega sin minutos y si Jiménez sigue ganando espacio y de repente termina como titular Encima Jiménez tiene una ventaja, va a jugar hasta los últimos días previo al mundial, porque no para la no para el torneo en Países Bajos. Mm. O sea, no para, o sea, uh -huh. para el Mundial, pero quiero decir, eh, eh, en México hay equipos eliminados que quedan mucho antes del Mundial fuera de competencia.
2: Sin sí, actividad. Y, y los
0: finalistas, bueno, lo, lo que más partidos tendrán los dos finalistas, el resto no tanto.
2: Entonces, bueno, de lado,
0: que tendrá que trabajar por, por su cuenta futbolista. Yo veo a Funes Mori en el Mundial. Está bien, que no es lo mismo. Me imagino que igualmente lo puede recuperar y puede dar partidos amistosos o lo que sea. Que tampoco son tantos amistosos. La sensación es que eh, no solamente le da de minutos, sino que, que recupere su ritmo de competencia. Que, que, que llegue bien al Mundial. De repente no llega en óptimas condiciones físicas o futbolísticas. Y ahí es donde eh, ponía la pregunta. ¿No será que lo sí. propio Martino lo cuestione y diga, pero tengo este que anda claro, mejor no. y este que anda muy bien? Bueno, me cuenta, tres y ya solo, tiene a Raúl Jiménez,
2: Jiménez mal y ya tiene a Raúl Jiménez mal
0: okay. exacto, exacto. Y Rolimé, no sé, ahora, 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 ahora con la llegada de Diego ventaja, Costa sí. no sé cuánto ventaja. va a ver Raúl Jiménez sí, sí, pero Raúl Jiménez es fijo eh. Raúl Jiménez va al Mundial sí o sí eh, Richard, no sé qué selecciones va al Mundial sí o sí pero
1: justamente Hernán
0: sí. la Premier
1: juega la Premier sí, José que solo para decir algunas cosas, no justamente por ese argumento de que Raúl Alonso Jiménez es fijo independientemente del contexto, ahí en la misma bolsa entra Rogelio Funes Mori. Independientemente uh -uh. de lo que nosotros pensemos, así lo ve el técnico. El Tata Martino quiere muchísimo a Rogelio Funes Mori por todo lo que le aporta. Otra cosa que quería decir, es cierto, Rayados marcó la diferencia sin Funes Mori, pero cuando estuvo Funes Mori, Rayados también marcó la diferencia. Arrancó el torneo con dos goles de Rogelio Funes Mori en la derrota contra sí. Santos, le ganaron uno por sí. cero a San Luis, gol de Rogelio Funes Mori, en la victoria 3 a 0 contra Querétaro, el primer gol lo marca Rogelio Funes Mori, después viene la lesión, y para finalizar yo coincido con lo que decía Richard, el Tata Martino es un técnico que prioriza básicamente aquellos hombres que fueron parte del proceso, y la semana pasada o, o la semana antepasada, creo que fue en el partido amistoso contra Atlanta, que estuvo Mauricio y Michael con nosotros yo le pregunté sobre los delanteros y Mauricio Imay y dijo, van los cuatro. Eso fue lo van que dijo cuatro. Mauricio Imay aquí en Jorge Ramos y su banda. No, es, bueno. una,
0: posibilidad, es una posibilidad. Si van los cuatro, no hay Funes mayor Mori,
1: discusión.
0: Algo que tiene Funes Mori, después entraremos en la discusión, quiénes juegan, no quiénes arrancan. Yo también lo veo muy cerca al Mundial. ¿eh? Solo hago la pregunta, dada esta, esta circunstancia, dado, dado este momento de dos que van en claro. alza, que van mejorando... Y un poco este Funes Mori, que bueno, que entramos en la recta final y que no, y que no está jugando. Pero bueno, habrá que, habrá que verlo. Eh, hay un tema a favor de Funes Mori que acá lo he mencionado y no es un tema menor, que es la altura. Eh, de los cuatro, el más alto es eh, Jiménez. Después viene Funes Mori. Después el tío Jiménez. después ¿no? pues, el propio eh, eh, Roger Martín. Eh, sí, el Chaquito es el, el tercero. Y el cuarto, Roger Mart ah. eh, eh, Martín. Henry Martín. Es el más Henry
2: Martín. Hernán, otra esto?
0: cosa, porque espera, espera, Carlos, dame un segundito. ¿Por qué mencionó esto? Porque los técnicos miran estos detalles, son goleadores. El 9 siempre tiene que marcar que, eh, en, en el, la propia área, en la propia área, la pelota parada, tiro de esquina, tiro libre tiene que retroceder. Es fundamental poder saltos. Contra equipos europeos, contra Polonia es muy importante el futbolista alto. Y contra cualquier selección, tener un jugador que tenga la posibilidad de, ca de buen cabezazo, que tiene buen cabezazo Funes Mori, eh, es mejor cabeceando con la pelota en los pies. Es, es muy importante en el Mundial la altura, porque hay muchas selecciones con centrales muy altos. Entonces, es ahí donde no se puede apostar siempre a la pelota a ras del piso. Y de eso también lo miran los técnicos, defensivamente y ofensivamente. Y Jiménez tiene la ventaja, es el más alto de todos. Entonces, ese trabajo... Hay que tenerlo en cuenta en una Copa del Mundo, eh, porque después de cabeza, un equipo queda, queda fuera. Eh, porque de cabeza se puede hacer la diferencia. Cuando no hay ideas por abajo, el jugador tiende a meter la pelota aérea al centro. Y tener un jugador alto es fundamental. Sí, Carol. Claro.
2: Eh, Hernán, yo creo que no podemos poner en la misma bolsa, como decía Richard y José, a Rogelio Funes Mori y a Raúl Jiménez. Desde, okay. para, para el punto de vista Tata. ¿Por qué? porque el Tata Martino hizo todo el proceso con Raúl Jiménez. Rogelio Funes Mori, que no se nos olvide que su debut fue el año pasado, fue el 4 de julio del 2021. Eh, eh, tuvo que pasar un proceso de nacionalización. Ha marcado un solo gol a nivel de, de eliminatorias con el Tata Martino. Entonces yo creo que si el Tata Martino en algún momento tuviera que escoger no necesariamente va a poner a Rogelio Funes Mori como, sí, es parte de su proceso, es parte de su reunión, pero no a la misma altura de Raúl Jiménez. Y creo que muchas veces cometemos el pecado de pensar que Henry Martín no es parte del proceso cuando lo ha sido, cuando ha sumado seis puntos, cuando le marcó aquellos goles contra Jamaica. Que probablemente, miren, hoy un hoy Rogelio Funes Mori, Haciendo lo que estaba haciendo Henry Martin es indiscutible para el Tata Martino. Si hablamos de preferencia, es, es verdad que Rogelio Funes Mori debe estar en las preferencias, pero cuando hablamos en la actualidad, tampoco el Tata Martino es ciego. El Tata Martino se da cuenta de lo que está haciendo uno y el otro. Se está dando cuenta que Rogelio Funes Mori ni siquiera está jugando. Entonces, la información de Mauricio Imay es muy válida, pero si hoy uno tuviera que hacer un podio en. ¿Quién está mejor y a quién debería tomar el Tata Martino primero? Sería Raúl Jiménez por jerarquía, por donde juega, más allá de que no marque goles. Henry Martin, el Chaquito y de último Rogelio Funes Mori. Los momentos en el fútbol son muy importantes y Rogelio Funes Mori hoy está muy lejos de estar viviendo un buen momento.
3: Pero esa es una escogencia o sea, nuestra. O sea, yo estoy de acuerdo con, lo, con, con el ejercicio que hace Caro, pero esa sería nuestra escogencia, no la del Tata. Y al fin y al cabo el que va a armar la lista es el Tata.
0: Exacto, por supuesto, y analizamos desde ese punto de vista. Eh, y Henry Martín, Henry Martín, hay que verlo, hoy el equipo anda muy bien, eh, América con Henry Martín y sin Henry Martín, ha tenido un campeonato muy bueno. Y lo, lo hemos hablado ya más de una ocasión, Carol, yo sé que eso muy defensora de Henry Martín, eh, sí, ¿eh? hoy es un buen campeonato, pero ha tenido campeonatos muy malos, muy malos. Y no es un jugador de 20 años, 22 años, ya, ya está en la recta final de su carrera. Entonces, eh, no es una garantía, tampoco tiene altura. Y no es un jugador que uno lo vea, que uno lo vea con un manejo de pelota eh, con unas condiciones técnicas espectaculares, no las tiene Henry Martín. Es claro. o sí, tiene una buena racha goleadora. Entonces, por eso que no es una garantía, no lo pondría segundo detrás de Pero si tú tuvieras de, que de, escoger de, 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 hoy de Jiménez, un delantero. Ni de casualidad.
2: Si hoy tuvieras que escoger un Pongo delantero. Pongo Tu equipo, no, Pongo entre Henry Martín a... y Rogelio Funes Mori a la agarras? Bueno, hay, eh, hoy.
0: es una pregunta con Trampo. O sea, Funes Mori, el de hoy, el de hoy no puede jugar, porque físicamente no, 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 no está recuperado. Y tenemos hoy, semanas hoy diciendo no eso. Jugar.
2: ¿Cómo? Y tenemos semanas diciendo eso. O sea, no es una pues cosa... Eso, de bueno, pero pero hoy el Mundial no puede...
0: empieza hoy. El Mundial empieza el 20 de, de noviembre. Por eso digo, hoy Funes Mori no puede jugar, porque si todavía no está jugando en Monterrey. Si no fue ni el banco suplente contra Juárez. O sea, por eso uh -huh. digo, es una pregunta que hoy pues lo mismo. Nos, tenemos que hacerla eh, eh, pensando, en noviembre, pensando en noviembre.
1: Pero igualmente, eh, igualmente creo que Del Valle tiene algo más pa para agregar del tema delantero, soluciones para Martino. Sí, sí, Hernán. Por cierto, Hernán, caro Richard, esta novela no se va a terminar porque uh -huh. para el proceso 2026. Vamos a seguir teniendo la misma discusión, solo que va a cambiar el nombre. Ya no va a ser Funes Mori, ahora va a ser Nico Ibáñez, que ya pronto va a recibir el pasaporte mexicano. Así que esto no Amiga. se preocupen, la dinámica sigue, nada más cambian <risa> los protagonistas. A mí me sorprende que Hernán, que Icaro y que Richard, tres personas de fútbol, tres amigos de la preparación, que ven todos los partidos el fin de semana, no hayan mencionado dos goleadores importantes, dos goleadores que también levantan la mano y le dicen al Tata Martino, profe, Estoy acá, ¿eh? Enteros. Que le dicen al Tata Martino Profe, yo no pido selección Yo se lo demuestro con hechos Profe, partido sobre la hora Yo tengo la personalidad, la jerarquía para definirlo Profe, cuando las papas queman Yo me proyecto el ataque y le Pero, puedo espera. definir el partido ¿Qué? Un,
0: un delantero, ¿está hablando de, lan, de, de, de un goleador que no sean los que mencionamos? Para el Tata Martino Sí,
1: Hernán No, 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 no es el goleador llanito. Hernán Dos goleadores. Pero, pero Dos goleadores. El, Mudo el Mudo Aguirre. No. No No es Aguirre. No. No. ¿Tampoco? Está. No, Vega. No. Vega está. Vega está en no, el pool. No, no, Vega no. va a ir al Mundial. Yo hablo de no, los no, que no. todavía no los hemos incluido en la conversación. Mire, Carlos mira, Richard. Sí, yo le digo al país, sí. yo traigo pruebas. Yo no vengo nada más aquí a opinar de cosas subjetivas. Yo traigo pruebas. Vamos a rodar el video. Con la producimos... Hicimos un trabajo táctica. No, no, no me da para tanto, Hernán, no me da para tanto. Quiero mostrar nada más goles. Dos goles puntuales que se suscitaron el fin de semana. Partido difícil, complicado. Mucha gente ya sí. se retiraba del estadio con la cabeza gacha, Decepcionados porque su equipo iba a perder. Y aparecen los goleadores de raza. Los que tienen que aparecer en extremis, en momentos complicados. Cuando la producción quiera y pueda, podemos rodar el primer video, el primer gol... A ver, de este yo, jugador, no, yo, quiero, de este yo quiero
0: quemar el nombre. dinero es
1: argentino.
0: Es no. Estoy viendo, argentino.
1: No vamos a poner Ángel a Sepúlveda. No, ahí está el primero. Hernán ah. Partido 3 a 2, ah. minuto 100. Tiro de esquina, boom. Acevedo, oh. cabeceando mejor que Funes Mori. Mejor que Raúl Alonso Jiménez mejor que el arquero. Mejor que Chaquito Jiménez. Yo no veo a los delanteros yendo a atajar un gol sobre la hora. Y los porteros iban van y meten un gol sobre la hora. Cabeció también como Benedetto. Bien, potenciando la que pelota ver? parada. ¿Qué tenía que ver Sona. Benedetto? La pelota parada es clave. Tiro de esquina. Dos cabezazos en el área. Generalmente termina en gol. Muy bien Acevedo. Y Julio González también le dice, Tata, no se preocupe. Si Funes Mori no recupera su forma, si Raúl Alonso Jiménez sigue sin marcar, yo también, profe. Una pelota parada, partido cerrado contra Argentina. Dice Julio González, dice Acevedo, yo me proyecto al ataque, le meto un gol al Dibu Martínez. Y esa puede ser la diferencia entre ser un equipo de fase de grupos en la Copa del Mundo y ser un equipo que avance a la siguiente ronda, donde a partir de ahí que arranca practica, un
3: nuevo torneo. Claro, que practique, Ochoa, y en el minuto 15 hay un córner para México no contra ponga... Argentina y lo mandamos a rematar el córner. A ver cuando te agarren en la González, contra, ¿no?
0: Que no lo vayan a poner en el arco, eh, de México, ¿eh? Si lo ponen lo pongan como delantero, ¿eh?
3: A ver <risa> cómo te agarren <risa> en <risa> <a> la contra. <risa> es cierto.
0: Si, si comió un, si un gol. Tiene razón. A
2: una de cabeza a Polonia.
0: Le comió un gol flojito Julio González. Muy curioso,
2: sí, bueno, eh. muy curioso eso. Ay, ay, ay. Dos goles en la misma, de, de porteros en la misma jornada.
1: Encima en el último minuto, los dos, increíble. Y, y los dos sobre la hora.
0: Y lo, es verdad, es verdad, buen dato, eh. buen dato. Muy bien, ha sido un muy buen programa. Me siento más aliviado. ¿Vieron? Me siento como que fue un relax, soltó, una terapia. Soltó. A ver, hablo de Le tuba, tengo algo, Hernán. Le tengo pero, algo, Hernán. Ah, no hay tiempo. hago boca!
5: <ríe> No hay tiempo, ya, metas el gol, metas el gol sabe dónde.